0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Akademischen Stunde, dem NCAA-Podcast von Basketball.de. Mein Name ist Torben Adler und mit mir in der Leitung Björn Lehmkühler. Hi Björn. Hi hey Torben. Ja, die NBA-Saison 2015-2016 ist jetzt in den Büchern. LeBron James brachte den Titel tatsächlich nach Cleveland in seiner zweiten Saison zurück in der Heimat. Doch das ist jetzt Geschichte. Wir wollen den Blick nach vorne wenden in bereits drei Tagen. Wir nehmen das gerade am Montagabend auf, diesen Podcast, findet die NBA Draft 2016 statt und wir wollen jetzt in den nächsten 60 Minuten ähm, die interessantesten Prospects besprechen. Wir werden ein bisschen nach Positionen schauen, wir werden ein bisschen nach ähm, polarisierendsten Spieler schauen, bei welchen Spielern sehen wir Basspotenzial, warum, was könnten vielleicht auch Sleeper sein. Ähm, ein bisschen dann noch natürlich über den Number One Pick, Brand Ingram versus Ben Simmons reden, auf wessen Seite stehen wir bei dieser Diskussion, warum. Also wir haben eine ganze Bandbreite diesmal zu besprechen und von daher gar nicht groß der vielen Worte zum Anfang. Vielleicht nur noch ein Hinweis für alle Zuhörer, die ähm, interessiert sind, vielleicht auch bei der Draft selber ein bisschen mitzuwirken. Wir werden am Donnerstagabend ab 23 Uhr auf basketball.de einen kleinen Live-Blog starten, wo wir mit vier, fünf Redakteuren das ganze Geschehen um die Draft äh, ja untereinander diskutieren, ein bisschen beschreiben, unsere Meinung abgeben, auch dann ab 1, halb zwei, wenn es dann wirklich ähm, zur Draft geht. Und gerne... Könnt ihr mitmachen und zwar entweder bei Twitter unter dem Hashtag für den Sport. Einfach Fragen stellen oder äh, eure Anmerkungen zu irgendwelchen Prospects, was auch immer euch auf dem Herzen liegt. Wir werden dann eure Tweets in den Live-Blog einblenden und werden dann alles besprechen. Ansonsten könnt ihr auch so auf der Seite selber kommentieren. Wir sind auf Interaktion aus mit euch. Wir freuen uns schon darauf, wieder diesen Draft. Also ich finde, es ist ein sehr interessanter, spannender Draft, der uns bevorsteht. Und wir würden uns freuen, wenn ihr den mit uns verfolgt am Donnerstag ab 23 Uhr dann auf basketball.de. So, das war's dann jetzt auch wirklich schon. Björn, dann kommen wir jetzt zu den richtigen Themen, die interessant sind. Als erstes, Brandon Ingram versus Ben Simmons. Die Philadelphia 76ers haben tatsächlich es geschafft, Tanking in einen Number-One-Pick umzumünzen im dritten Anlauf. Haben den Number-One-Pick und jetzt ist die Frage über die... Ähm, gefühlt die ganze Welt diskutiert, wen sollten die, vielleicht wäre es 76ers, picken. Auf der einen Seite hat man mit Brandon Ingram den Freshman von Duke, der über ein interessantes Skillset verfügt, weil er einfach eine wahnsinnige Armspannweite und Länge mitbringt, sehr Kevin Durant-like, der herkommt vom Körperbau, auch noch sehr dünn ist, aber auch einen sehr smoothen Pull-Up-Jumper hat, ähm, er hat am College schon die Range bewiesen, dass er den Dreier nehmen kann. Er kann das pick nur als ballhänder laufen und, und, und. Also viele interessante Punkte, die natürlich besonders im hinsichtlich auf den modernen Spielstil in der NBA, wenn wir von 4-Out-Offense oder five man out offense sprechen, dass wir immer auch suchen big die schießen können. Da passt Brent Ingram ja perfekt eigentlich ins Spielerprofil. Auf der anderen Seite Ben Simmons, der Mann, der seit gut drei vier Jahren schon gehypt wird, als Next LeBron tituliert wird, der aber auf dem College gezeigt hat, dass er tatsächlich den Wurf, scheinbar nicht im Repertoire hat, er hat keine, also drei Dreier genommen, glaube ich, eingetroffen. Das ist das große Fragezeichen, warum man so viel diskutiert wird. Passt Ben Simmons in die moderne NBA, wo man will, dass die Ballhändler im Roll auch schießen können, dass sie die Pull-Up-Jumper nehmen können? Droht vielleicht Ben Simmons, eindimensional zu werden, nur von seiner Athletik zu leben? Das sind die Fragen, warum überhaupt darüber diskutiert wird. Björn, lange Rede, kurzer Sinn. Bran Ingram oder Ben Simmons. Du hast in unserer Mockdraft auf basball.de ja schon gesagt, dass du dich für Ben Simmons entscheidest. Vielleicht nochmal jetzt ein bisschen ausführlicher. Kannst ja deine paar Sätze noch ein bisschen ausschmücken, noch ein paar andere Aspekte mit reinnehmen. Warum sollten die Sixers Ben Simmons deiner Meinung nach nehmen?
1: Genau, du hast gerade ja schon ein paar Punkte angesprochen, unter anderem den Mockdraft, wo ich dann den Nummer 1-Pick zugelost bekommen habe und Ben Simmons gewählt aber den ich auch zu Saisonbeginn auf Platz 1 hatte und eigentlich auch die ganze Saison in Gerade im März, dann, als Ben Simmons ja die March Madness vom Sofa verfolgen musste, ist das, ist ja kurzzeitig dann die Stimmung etwas umgeschwungen, dass dann viele Brandon Ingram an eins hatten. Ich glaube, das hat sich jetzt wieder umgekehrt. Jetzt ist Ben Simmons bei den meisten Experten wieder an Platz eins gerückt oder dort, äh, dort geblieben. Ich denke, äh, das mit dem, mit seinem Schuss ist sicherlich ein fairer Punkt, auch ein kritischer Punkt, eindimensional würde ich ihn trotzdem nicht bezeichnen. Klar, er ist ein Athlet, er ist großkräftig, kommt über seine Physis, gerade auch in der Offensive beim Rebound, aber er hat eben noch eine zweite Dimension, die noch stärker zu bewerten ist, nämlich sein Spielverständnis, seine Ballübers- äh, also Spielübersicht, sein Passspielfall, ein Fastbreak, wenn er dann äh, den Fastbreak mit seinen 2,8 Meter anführen kann, äh, no pässe an den Mann bringt, ähm, ja, die Seite verlagern kann über mit, mit Cross-Court-Pässen im Halbfeld, äh, eben das ganze Repertoire an, an Pässen, auch im Bereich Ballhandling, ist ja sicherlich den meisten Spielern auf seiner Position mit seinen Körpermaßen weit voraus. Das heißt, er hat schon mal diese zweite Dimension, dieses Spielverständnis, diese Point-Forward-Qualitäten. Und ich denke, er weiß auch, wie er, ja wie er gezeigt hat, er weiß, wie er auch ohne einen Dreier ähm, ja, Punkte, Assists, Rebounds, Defensivaktionen setzen kann. Ähm, sicherlich, wenn er das Niveau erreichen äh, möchte, das er erreichen kann, nämlich wirklich als Superstar, als Allstar, als Franchise-Player, dann denke ich allerdings schon, dass er zumindest einen ordentlichen Wurf sich aneignen muss. Man sieht das jetzt bei Draymond Green. Äh, was für einen Riesenunterschied das ausmacht, äh, er muss ja jetzt kein Clay Thompson oder Stephen Curry sein, aber zumindest ein ernstzunehmender Schütze, den man nicht frei stehen lassen kann, wenn er vollkommen frei ist, der dann eben auch an einem guten Tag, vielleicht wie letzte Nacht, äh, fünf, drei auseinander verwandeln kann, aber zumindest irgendwie seine 35, 36, 37 Prozent wirft, konstant, den man nicht frei stehen lassen
0: mhm.
1: kann. Ich denke, wenn er dieses Niveau zumindest erreicht, sollte es okay sein. Er muss jetzt kein... kein ja kein dreier contest gewinnen. Aber das Niveau sollte er schon erreichen, sonst ist es heutzutage schwierig, sonst wenn er noch einen einen zweiten Spieler an seiner Seite hat, der nicht schießen kann, dann wird es schon
0: sehr, sehr schwierig für die Mannschaft wirklich effizient heute zu spielen. Ja, ja, absolute Zustimmung. Ich finde es halt nur immer interessant in öffentlichen Wahrnehmungen, zumindest auch wenn ich meine Twitter-Timeline schenken, glauben darf, äh, glauben schenken darf, dann sieht es für mich immer so aus, dass bei ähm, Ben Simmons auf das Loch, quasi der nicht vorhandene Sprungwurf, besonders geachtet wird und bei Brand Ingram nur auf sein Potenzial bzw. seine Upside, das, was ihn ausmacht, was ihn so attraktiv macht und seine Schwächen, die vorhanden sind, eher unterm Teppich gekehrt werden. Weil zum einen, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich Brand Ingram, Müssen wir vorsichtig sein, klar die 41% Dreierquote sieht super gut aus, aber wer sich das genauer anschaut, sich auch mal Spiele von Duke angeschaut hat, nicht nur auf die Quoten schaut und auf irgendwelche Advanced Sets, der sieht, dass Brent Ingram technisch gesehen nicht unbedingt ähm, reif für die NBA-Range ist, weil er nimmt sehr viel Kraft aus dem Beinen, aus dem Oberkörper und ähm, Würfel drohen dann wirklich sehr kurz zu werden, sehr flach und das könnte natürlich bei der etwas ähm, weiter nach hinten gelegenen Dreierlinie in der NBA ein Problem werden. Da bin ich erstmal gespannt, ob er diese äh, Umstellung wirklich meistern kann. Da muss er tatsächlich an seiner äh, Wurftechnik arbeiten, meiner Meinung nach. Seine 67, 68% Freiwurfquote kommt auch nicht von ungefähr. Das kann man nicht einfach nur auf, ähm, weiß nicht, Nervosität schieben. Dafür ist dann die Sample Size doch mit äh, fast 180 Freiwürfen etwas zu groß. Ähm, ja, das ist dann ein Punkt, wo ich mir erstmal selber ein bisschen, wo ich ein bisschen zurückschrauben würde, die Erwartung an Brandon Ingram. Genauso seine Defense, die ich... Äh, die etwas verschleiert wurde dadurch, dass Duke sehr viel Zone dieses Jahr gespielt hat, viel 1-3-1-Zone, wo ähm, Brent Ingram vorne aufgrund seiner langen Arme natürlich äh, super agiert hat. Aber wenn es in der NBA mehr um Isolation-Defense geht, wenn es um One-on-One-Defense geht oder auch im Post, wo Brent Ingram dann ohne seine Muskelmasse ähm, und seinen dürren Körperturnus dann tatsächlich Probleme kriegt, da bin ich dann erstmal gespannt. Ich glaube, dass dann ähm, sein zukünftiges Team ihn defensiv, ja in Anführungszeichen verstecken muss cross crossmatchen muss ihn vielleicht auch auf die Shooter ansetzen muss und nicht unbedingt direkt auf die ähm, auf die Topscorer des Gegners die dann auf der 3 oder auf der 4 das sind ja die beiden Positionen wo ich Brian Ingram sehe dann äh, defensiv direkt ansetzen sollte also ich finde man muss fair sein sowohl bei der Beurteilung von Brian Ingram als auch von Ben Simmons es ist für mich noch lange nicht ausgemacht dass Brian Ingram auch der Franchise Player ist den viele in ihnen sehen da hat er auch noch einen sehr langen Weg vor sich natürlich ist es attraktiver, wenn man äh, einen Sprungwurf mitbringt. Vor allem hat Brandon Ingram schon gezeigt, dass er ein guter Isolation-Scorer sein kann, wenn er eins gegen 1 isoliert wird. Er kann einfach über seine Gegenspieler drüber schießen, hat ein sehr schönes Midrange-Game. Da hat er dann wirklich auch einen ansehnlichen Pull-Up-Jumper. Aber bei dem Dreier, da bin ich erstmal bin ich noch gespannt, sagen wir mal gleich skeptisch. Ben Simmons ja. wieder, bitte. Außerdem,
1: ja. ja. Außerdem, äh, Ben Simmons hat viele Eigenschaften, die man nicht lernen kann. Seine, seine körperlichen Voraussetzungen sicherlich, gepaart mit seiner Athletik sein Spielverständnis, ja. das kann man so nicht lernen, sein Spielgefühl Klar, Ballhandling kann man bis zu einem gewissen Grad lernen aber die wenigsten können das so auf dem Niveau lernen wie Ben Simmons, auch wenn sie es versuchen und ich denke, dass der so ein Distanzhof ja etwas ist, was sich Spieler aneignen können, das hat man bei Kawhi Leonard das ist ja das Paradebeispiel hm. äh, auch, ja, auch in Draymond Greenwood, bei der er am College als Senior auch gar kein schlechter Dreierschütze war, glaube ich, auch in den hohen 30ern geworfen hat von jenseits der Dreierlinie und ich denke, im Endeffekt ist die Frage, okay, hat er irgendwie einen broken jump shot Ja, gut, ist schwer zu sagen, weil er nicht viele geworfen hat, sei es nicht, also seine Mittelstanzüge waren nicht besonders rhythmisch, aber ich denke jetzt nicht, dass Ben Simmons so ein Basketball szeniker ist, dass er es technisch nicht auf die Reihe bekommt, insofern wird es am Ende viel mit Arbeitseinstellung zu tun haben, wie auch einige andere Kritikpunkte, nämlich seine Führungsqualitäten, seine defensive Einstellung, er hat ja alle körperlichen Voraussetzungen, auch auch das defensive Spielverständnis und so weiter, um großer Verteidiger zu werden, hat das nur eben nicht immer gezeigt. Insofern die meisten Kritikpunkte, die man bei Ben Simmons hat, haben was mit Arbeitseinstellung zu tun. Ja, wir sind jetzt hier äh, viele Zeitzonen entfernt, haben ihn jetzt nicht persönlich getroffen. Das ist etwas, was die 76ers beurteilen müssen, Basierend auf, ja gut, Sie haben jetzt keinen Workout gehabt, aber zumindest haben Sie ihn, glaube ich, persönlich getroffen. Und der Coach kennt ja auch sogar seine Familie. Da müssen Sie einschätzen, ist das jemand, von dem Sie glauben, dass er die Arbeit da reinsteckt, äh, in, im Sommer, in der Offseason, an seinem Wurf zu arbeiten äh, und die, die Mentalität mitbringt, äh, nicht nur offensiv das Scepter zu übernehmen, ich denke, das wird man von ihm nächstes Jahr schon sehen, sondern eben auch defensiv. Und auch die Aggressivität hat, dann als Scorer in Erscheinung zu treten. Und ja, ich, ich bin optimistisch und äh, ich denke nicht, dass da die Red Flags so groß sind, dass ich ihn jetzt äh, nicht an nehmen würde. Ja.
0: ja, das denke ich auch, können wir schon haben Also wir sind beide Team Simmons, haben wir ja auch schon im Vorfeld selber gesagt. Ähm, ja, ich denke mir nur, also sollten sie doch Brand Ingram nehmen, ist es zumindest kein What-the-Fuck-Moment, wo, äh, wo man sagt, oh, wie können sie nur... Ähm, Es ist halt eher dann eine Abwägungssache seitens der Philadelphia 76ers, ob sie halt eher glauben, dass Brent Ingram körperlich ähm, einiges drauflegen kann, dass er dann dann den NBA-Dreier trifft, dass die 41% am College ähm, dann for real sind quasi, dass dass er defensiv äh, sein Mann stehen kann. Das sind dann die Fragen, wo sie dann vielleicht glauben, das könnte er eher schaffen, als dass Ben Simmons sich ein Midrange-Game oder auch einen Distanzwurf aneignet. Weil wenn Ben Simmons tatsächlich an, an, der primäre Ballhändler bei den 76ers wird, weil das wäre dann genau die Position, die ja momentan vakant ist und die er ausfüllen sollte, ähm, ist natürlich dann sehr interessant, ob er dann wirklich, äh, ob die Gegner so tief absinken, wie sie jetzt äh, am College danach gemacht haben. Dann wird es ja halt wirklich schon schwierig. Dann muss man schauen, äh, ja, in welchen Spielsystem, welchen Setplays man vielleicht dann die Stärken von Ben Simmons besser zum Tragen bringen kann. Das sind dann eben dann die Fragen, die jetzt die Philadelphia Sixers beantworten müssen, was sie dann eher glauben, wer seine Schwächen schneller oder dann auch im Endeffekt nachhaltig äh, abstellen kann. Okay, lassen wir uns dann am Donnerstag mal überraschen, wen die Sim Sixers dann an dieser Stelle picken werden. Als nächsten Punkt hätte ich dann die polarisierendsten Drafties. Welche Spieler bringen großes Basspotenzial mit? Und zwar habe ich mir äh, fünf Spieler rausgesucht. Die in manchen Mockdrafts ziemlich hoch gerankt sind, in anderen wiederum wird vor ihnen gewarnt, dass sie eigentlich gar keine Lottery-Talente wären, teilweise. Und ich möchte die fünf äh, Jungs jetzt mit dir kurz durchgehen. Ich werde am Anfang eben sagen, äh, warum polarisieren sie überhaupt und dann kurz unsere Einschätzungen dazu abgeben. Als ersten habe ich Marquise Chris, der vor kurzem noch bei Draft Express an 3 gerankt war, mittlerweile glaube ich an vier. Ähm, für einige kam das sehr überraschend, weil er vorher, also vor der Saison, war er generell einer von denen niemand gesprochen hat, die Washington äh, Huskies brachten generell eine gute Freshman-Klasse und er war einer von ihnen, aber generell war glaube ich, außerhalb der Top 60 bei ESPN von den ähm, von der aktuellen Jahrgangsklasse. und ja, es ist jemand, der im Laufe der Saison einfach durch, seine, äh, durch sein immenses Talent, durch sein spielerisches Potenzial als Stretch Bigman ja, überzeugen konnte, dann eben, dass genau dieses Spielermaterial widerspiegelt, was in der NBA gesucht wird. Und zwar mobile Big Men, die äh, pick and, roll, pick and Pop laufen können, die in Fastbreak mitlaufen, die hinten Würfel blocken. Das sind eben diese Spieler, die heutzutage gesucht werden, die gefragt sind und das erfüllt Marquis Chris auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick ist er jemand, der defensiv äh, viele Aussätze hatte, der auch noch sehr dünn ist, der, ähm, ein bisschen zu sehr verliebt in den Sprungwurf ist, der nicht wirklich weiß, äh, was ein guter und was ein schlechter Wurf ist. Es wirkte manchmal so, als ob er, wenn er den, ähm, die Transition mitläuft, dass er schon vorher weiß, welchen Wurf er überhaupt nehmen will, bevor er die Defense sich irgendwie gestellt hat. Und das sind dann alles Punkte, an denen andere wiederum sagen, Moment mal, Marquise Chris und kann er eine Defensive verankern? Sicherlich nicht. Darum sollte er eigentlich nicht äh, in der Top 5, Top 6 stehen. Ja Björn, was denkst du über Marquise Chris? Sollte er ein Top 5 Pick sein? Sollte er am Ende der Top 10 gezogen werden? Glaubst du, er kann all diese Fragezeichen, die aktuell noch bestehen, im Laufe der nächsten Jahre ausmerzen? Wie ist da deine, deine Einschätzung? Ja,
1: wenn man über, über Busts oder potenzielle Busts oder Sleeper und auch auf der anderen Seite spricht, ist es für mich auch immer wichtig, wenn mich wer vorher fragt, wer, wer ist denn jetzt der, der Sleeper oder der, äh, ja, der, der Bust? Das ist eine relative Geschichte. Ist Marquis Chris ein Bust oder ein Sleeper? Ja, Nummer 15... Vielleicht ja, Nummer drei aus meiner, aus meiner Sicht nicht, das muss man mal relativ sehen, ich mag ihn in der späten Lottery oder vielleicht auch am Ende der Top 10 als, als jemand mit Potenzial für eine Mannschaft, die jetzt vielleicht keine gravierende Lücke hat oder auch wenn jetzt kein Spieler zur Verfügung steht, der eindeutig sag ich mal, der Mannschaft helfen kann. Und wenn es eine Mannschaft gibt, die sagt, okay, wir, wir haben und die, die Lücken, die wir jetzt noch im Kader haben, können wir jetzt mit keinem Spieler mehr, mehr schließen, der jetzt verfügbar ist. Wir verstärken und wir sind zufrieden mit unserer Mannschaft, die wir schon haben. Gut, das ist bei einem Team wahrscheinlich immer der Fall. Oder wir verstärken uns bei der Free Agency, entwickeln unsere Spieler weiter und wir nehmen jemanden, den wir entwickeln können. Ja, dann ist es sicherlich ein sehr guter Pick. Ich habe jetzt gelesen, sogar irgendwie Nummer 2 oder Nummer 3, Nummer 4, da würde ich ihn jetzt nicht sehen, wie du schon gesagt hast, das, was er jetzt auf das Parkett gebracht hat, war nicht besonders überzeugend. Wenn man jetzt sagt, Ben Simmons, das ist ein Naturtalent auf dem Parkett, dann war Marquis Chris ein athletisches Naturtalent sicherlich, einer der explosivsten ja. Spieler überhaupt, ein absolutes mhm. Sprungwunder, aber sicherlich kein spielerisches Naturtalent. Er ist jetzt auch noch nicht so lange dabei. Er ist, glaube ich, eher ein Spätentwickler. Du hast ja angesprochen, dass er in der Schule eher durchs Raster gefallen ist. Sicherlich auch eine gute Entwicklung vollzogen. Nur bei ihm geht es wirklich jetzt darum zu sagen, okay, was kann er vielleicht in drei, vier, fünf Jahren sein? Weil der hat pro 40 Minuten über sechs Fouls gemacht. Der der konnte kaum auf dem Parkett bleiben, eine definitive dann halt blöde Aktionen gemacht hat. Dann natürlich durch seine Athletik wollte er dann die Würfe blocken und sich entsprechend in ungünstige Positionen gebracht. In der Offensive, wie du schon gesagt hast, jetzt nicht im Fluss des Spiels die Aktion gemacht, sondern dann ja nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Das sind Sachen, die sicherlich kommen können. Die Frage ist nur, will man jetzt an Nummer 3, ja, wenn man vielleicht auf der Position Dragan Bender wählen kann oder oder andere Spieler wie Jalen Brown, die schon bestimmte Sachen gezeigt haben oder, oder sich im Backcourt verstärken kann. Oder auch an Nummer 4, sie sehen jetzt die Phoenix Suns wirklich in Marquise Chrissy man der ihnen da großartig helfen kann. Wie ist auch der Zeitplan dieser Mannschaft? Also wollen die jetzt nächstes Jahr wieder in die Playoffs mitspielen oder in zwei Jahren? Oder wollen die vielleicht Neuaufbau langsam machen, so wie jetzt die Orlando Magic seit einigen Jahren Neuaufbau machen? Ja, das ist... Äh, das ist ja die Frage, aber ich sehe ihn jetzt nicht so weit vorne, wie
0: er gerade in den in dem drafts steht. Ja, ich finde auch bei McCree, Chris sollte man vorsichtig sein. Ich genau. bin da skeptisch. Also ich denke auch, ja. dieses Two-Way-Potenzial, was ähm, viele in ihm sehen, ähm, da bin ich wirklich skeptisch, weil ich glaube, dass er am defensiven Ende äh, nicht... Also ich habe jetzt als Beispiel ähm, Miles Turner im Kopf, der letztes Jahr ja auch schlussendlich ein bisschen tiefer gerutscht ist, als vor der Saison, also vor der letzten NCAA-Saison gedacht wurde, wo er noch, glaube ich, an Nummer 2, ich glaube, ja nur, Juliet Okafor war vor ihm ...gerankt am Anfang, ähm, kam als super interessantes Highschool-Talent äh, ans College Texas, konnte da nicht wirklich überzeugen, weil er eben auch in der Offensive nicht immer die besten Würfe genommen hat, weil er defensiv auch zu sehr auf Blocks aus war. Ähm, ja, und jetzt hat man ja gesehen, dass er eigentlich jemand ist, der das Pick and Roll gut verteidigen kann, dass er tatsächlich ein effektiver Rim-Protector ist, dass ähm, er das Pick and Pop spielen kann, dass er offensiv auch athletisch genug ist, um fast mitzulaufen... Und ähm, da sehe ich Chris eigentlich einiges Talentlevel äh, hinter und auch in seiner ganzen Entwicklung eben noch nicht so weit, weil er hat glaube ich erst mit 15 mit organisierten Basketball angefangen und da fehlt so ein bisschen an Grundlagen, gerade defensiv, ähnlich wie bei Scalda bisher, zu dem wir gleich kommen. Äh, er hat kein Gefühl fürs Ausboxen, er ist einer der schlechtesten Defensiv-Rebounder gewesen, ähm, also ich, ich sehe nicht das Potenzial bei Chris momentan, abseits nur von seiner Athletik eine Defensive zu verankern in der NBA, das finde ich dann sehr gewagt, ich muss auch immer an Leute denken wie Anthony Randolph, auch ein super Athlet gewesen, der auch interessantes Offensivtalent hatte, weil er eben auch Würfel getroffen hat, ja und mittlerweile kann man Anthony Randolph in Europa oder bei den Pan Ams sehen, also nur Athletik und auch wenn er einer der krassesten, explosivsten Leaper ist in der ähm, in der NCAA letztes Jahr, also wie, wie gerade gesagt, ist ein schwunggewaltiger Typ, ähm, ja, das reicht noch nicht, dann um in der NBA tatsächlich zu bestehen. Da sehe ich auch noch sehr viele Fragezeichen. Ja. Von daher ist er high risk, high reward auf jeden Fall, aber man muss Geduld mitbringen. Er wird das erste Jahr wohl vornehmlich in der D-League spielen, vielleicht ein bisschen Garbage-Time-Minuten abgreifen und wenn ein Team tatsächlich Impact braucht, jetzt direkt, dann sind sie bei Marquise Chris, glaube ich, an der falschen Adresse.
1: Und wenn hier ist war ja sein Role Model, was er ah, ja, 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 Rudy Gay. Ich weiß oh. nicht, ob das gut das <lacht> oh ist. Das,
0: Rudy Gay, ja, das, das, da muss man dann schon zweifeln, ob er, ich weiß nicht, wann er Rudy Gay das letzte Mal spielen gesehen hat. Äh, oh ja, stimmt, Rudy Gay habe ich auch gelesen. Das ist natürlich auch ein sehr interessanter, sehr interessantes äh, Role Model für jemanden. Okay, <lacht> dann kommen wir jetzt zum nächsten, den du gerade auch schon angesprochen hast das ist nämlich Jalen Brown. Äh, Jalen Brown, ähm, Brown polarisiert dahingehend, dass er ähm, ähnlich wie Chris als absolutes Athletikwunder angesehen wird er bringt einen wahnsinnig guten Körper mit, der schon in der Highschool dominiert hat, einfach nur, weil er dreimal so stark war wie seine ganzen Gegenspieler, der jetzt immer in die Zone durchpowern konnte als als Bulldogge quasi auf dem Flügel jetzt am College hat man gesehen, dass es spielerisch nicht ganz, eigentlich für die NBA jetzt momentan reicht weil er kein primärer Ballhändler ist dafür sind seine Ballhandling-Skills nicht ausgereift genug er ist kein natürliches Aufbautalent was seine Mitspieler in Szene zu wissen weiß ja, da ein Shooter ist er auch nicht, das hat man auch gesehen. Also Offguard kann man eigentlich auch nicht gebrauchen, er lebt noch von seiner Athletik. Dadurch äh, ist er in manchen Mock-Drafts gefallen. Am Anfang der Saison war er vielerorts auf 3 oder 4, jetzt mittlerweile auf 7, 8. Ähm, ich bin auch eher skeptisch bei Jalen Brown, was seinen sofortigen Impact anbelangt. Langzeit, ja, also auf lange Sicht gesehen, kann er durchaus einen Impact haben, wenn er seinen Wurf verbessert, wenn er an seinen Ballhanding-Skills arbeitet, wenn er ähm, in der Defensive auch... Ähm, ein, zwei Schritte macht, dann glaube ich schon, dass er in der NBA eine lange Karriere haben kann, aber nur auf Athletik am Anfang zu bauen, ist etwas wenig. Was hast du zu Jalen Brown? Wie siehst du ihn?
1: Ja, ich war ähm, im Laufe der Saison wurde ich auch zunehmend skeptischer, was Brown betrifft, gerade von dem Hintergrund, wie du schon gesagt hast, dass er an den meisten äh, in den meisten Quellen an drei oder vier gesetzt wurde und hat das aber nicht wirklich wieder gespiegelt auf dem Parkett, der zwar noch ganz viel diese Saison gespielt, ähm, aber eben auch immer noch von seinen physischen Voraussetzungen profitiert. Wie es bei dem Spiel im NCAA Tournament, wo sie ja auch, glaube ich, gegen Hawaii, wie mich nicht alles täuscht, frühzeitig ausgeschieden sind. Ähm, ja, auch eher aufgefallen durch Offensivfouls, schlechte Wurfauswahl, insgesamt Vollprobleme, mehr Ballverluste, glaube ich, als, als Treffer dann am Ende gehabt. Ähm, ein kreativer Offensivspieler, der jetzt seine Mitspieler in Szene setzt, großartig. Äh, Wie du schon gesagt hast, ist kein kein Sprungwerfer auch in dem Sinne, eher jemand, der den Weg zum Korb sucht und da dann äh, wirklich dann eher ein bisschen brachialer vorgeht. Ähm, Ich muss sagen, dass ich jetzt in den letzten Wochen mehr wieder auch die positiven Seiten bei ihm entdeckt habe. Also vorher war ich wirklich sehr skeptisch. Jetzt denke ich, okay, vielleicht, ähm, wenn ich so drüber nachgedacht hätte, ich hatte glaube ich den siebten Pick Mhm. noch, da fand ich ihn eigentlich ganz äh, ganz überzeugend. Mhm. Da war ich eigentlich ganz äh, äh, ganz zufrieden mit in der Range. Jetzt an Ich weiß nicht, in Boston wurde jetzt ja auch gehandelt. Ich, ich weiß gar nicht, ähm, an, an dritter Stelle oder Phoenix an vierter Stelle, da die ja auch sich auf den forward position verstecken, soll ich mir ihn schon gut vorstellen als so als, äh, sag mal, Rollenspieler mit starkem defensiven Fokus, der dann in der Offensive vielleicht eine ergänzende Rolle einnimmt. Justice Winslow wird häufiger genannt, das ist vielleicht eher eine positivere ähm, Beurteilung, was so den kurzfristigen Impact angeht. Ähm, letztens habe ich einen Podcast gehört mit Jimmy Butler, der gesagt hat, Jalen Brown, da würde er viel von sich selber wiedererkennen. Da dachte ich, okay, das wäre wirklich so das, das Ceiling, was vielleicht Jalen Brown hat. So als, als Defensivspieler, der halt offensiv so solche Schritte nach vorne macht, dass er aus der Mitteldistanz spielen kann am Zonenrand und so, aber das ist halt wirklich, da stehen noch viel, viel Arbeit, viele Schritte davor, ähm, aber das wäre vielleicht wirklich das, das, das Optimale, was er erreichen kann, weil auch Jimmy Butler jetzt kein überragender mhm. Schütze ist und trotzdem natürlich ein Allstar, aber der natürlich ein extrem harter Arbeiter ist und ex- wirklich extrem hart an seinem Offensivspiel auch gearbeitet hat, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist und ich denke, dass Jalen Brown kann ich jetzt nicht einschätzen, was für ein Arbeiter er ist. Ich habe jetzt eher so gehört, dass er da super äh, viel im Hintergrund macht und dann alle möglichen NBA-Leute um sich geschart hat und schon an seiner Brand arbeitet und so weiter. Und da ist immer die Frage, okay, ist das jetzt eher ein gutes Zeichen, dass er da schon zehn ehemalige NBA-Spieler als Berater hat oder ist das dann eher, geht der Schuss eher nach hinten los, weil manche sich schon geäußert haben, dass er in den Interviews sehr, sehr überzeugt aufgetreten ist. Also mal schauen, wie sich das dann im, im Draft widerspiegelt, aber so Position 6, 7, 8, denke ich, ist auf jeden Fall äh, okay und aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen und dem, was er schon gezeigt hat, sehe ich bei ihm nicht so ein großes Basspotenzial wie bei äh, Marquise Chris. Ich denke, dass Jalen Brown jemand ist, wo ich eigentlich relativ zuversichtlich bin, dass der äh, eine lange NBA-Karriere haben wird und irgendwie seine, seine Rolle mhm. da finden wird. Ja,
0: also es wird immer viel dann über seine Defensive gesprochen, wo ja, wo viele Experten auch dann seine NBA-Zukunft jetzt erstmal mittelfristig sehen. Ähm, ja, im Gegensatz zu Leuten wie Jimmy Butler oder Kawhi Leonard, die ja oftmals als Healing bei ihm angeführt werden, äh, muss ich sagen, glaube ich erstmal nicht, dass er so variabel einsetzbar ist defensiv, dass man ihn, keine Ahnung, auf bulligere ähm, Forwards ansetzen kann oder auf, äh, auf weiß nicht Postspieler vielleicht auch oder auf schnelle Guards, die über den Drive kommen. Ähm, da fehlt es ihm ein bisschen an defensives Grundverständnis manchmal habe ich das Gefühl, bei der Pick-and-Roll-Defense wenn er den Ballhändler verteidigt oder auch äh, abseits des Balles, da verliert er manchmal seinen Gegenspieler zu leicht aus den Augen das war dann für mich persönlich bei Jimmy Butler oder bei Kawhi Leonard am Anfang der M- NBA-Karriere eine andere Mentalität, ein anderer Einsatz für defensiv, da muss er mich dann erstmal überzeugen, er bringt zumindest die athletischen Anlagen mit, um ähm, ähnlich defensiv zu performen, aber noch hat er, für mich erstmal, ist er ein bisschen in der Bringschuld, dass er tatsächlich so diesen, diesen guten Läumen und er immer noch vielerortsbesitz Ortsbesitz dann äh, tatsächlich gerecht wird. Weil offensiv ist er für mich ein Tweener im negativen Sinne, weil er eben, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht Ballhandling äh, oder Playmaking-Aufgaben äh, übernehmen kann. Andererseits ähm, übt er ja keine Gravity auf seinen Gegenspieler aus, wenn er Offball ist, weil er eben tief absinken kann. Er ist kein gefährlicher Distanzschütze. Das hat er ja äh, bei California bewiesen, wo er 29,4% seiner drei, Dreier pro Spiel getroffen hat nur. Also weniger als einen pro Spiel. 65% Freiwurfquote, also er muss wirklich massiv an seinem Wurf arbeiten und dann ist Jimmy Butler für mich auch ein eher realistisches Sealing als äh, Kawhi Leonard, den ich, was mich dann doch schon sehr überraschen wird, wenn wir in drei, vier Jahren dann von Jalen Brown sprechen, als äh, ja, als jemand, der in den Finals den Unterschied gemacht hat. Gut, dann kommen wir jetzt zum Schluss noch zu einem Spieler, ähm, den du quasi besonders gut kennst, weil du hast ihn dieses Jahr... Äh, für uns gescoutet, für basketball.de, du hast dein Draft-Profil über ihn geschrieben, nämlich skala Bissier von den Kentucky Wildcats. Ähm, ein Spieler, der mit hohen Erwartungen an die Universität kam, die absolut nicht erfüllen konnte, sowohl seine Werte ähm, als auch das, was man mit dem eye test sehen konnte, sprechen eigentlich gegen Skalda Bissier in der Lottery. Ähm, nichtsdestotrotz bleibt er weiterhin viel Mock recht weit oben, einfach weil er ein Potenzial mitbringt als, äh, als Shooting Big, der Pick and Pop Option sein kann. Der war ein sehr weiches Wurfgelenk verfügt, ein gutes Wurfgefühl besitzt und der eben hinten Würfe blocken kann, den Ring effektiv beschützt. Auf der schlechten Seite haben wir dann halt eine schwache Körperstatur, die von den Gegnern konstant ausgenutzt wurde. Gerade am defensiven Brett wurde er oftmals überrumpelt. Ähm, ja, es gibt halt viele viele Löcher in seinem Spiel. Der wurde vielleicht auch nicht wirklich perfekt von ähm, Wildcats Head Coach John Calipari eingesetzt, nicht unbedingt seinen Stärken entsprechend. Ja, was ist deine abschließende Meinung, nachdem du ihn jetzt ein Jahr lang in der NCAA beobachtet hast für uns?
1: Ja, wir haben immer über Marcus Chris gesprochen. Für mich ist nur sozusagen das genaue Gegenteil. Chris vor der Saison nicht beobachtet, die man kannte. Die meisten Leute werden dieses Jahr kaum gesehen haben, aber jetzt aufgrund seines Potenzials quasi in Lotteries wären gehoben oder sogar noch noch in hohe Lotteries wären gehoben, weil er bisher das Gegenteil vor der Saison bereits hochgelobt. In Kentucky, dann wie du schon gesagt hast, immer unter dieser großen Lupe, jedes Spiel auf nationaler Ebene, jedes Spiel von großer Bedeutung, jede Bewegung von ihm wurde analysiert und er war körperlich nicht bereit, ich glaube auch spielerisch und emotional nicht bereit, diesem großen Druck nachzukommen und entsprechend hat sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt, nämlich immer weiter nach unten, dann von Platz 1 oder 2 zu Saisonbeginn, eher dann jetzt in Richtung 10 bis 15, wo er, denke ich, auch ganz, ganz ordentlich eingeordnet ist, denn das Potenzial ist weiterhin vorhanden, du hast es angesprochen, jemand, der auf beiden Seiten des Feldes über gewisse Fähigkeiten verfügt, offensiv über dieses weiche Handgelenk, einen Sprungwurf aus der Mitteldistanz, defensiv ein sehr äh, ordentlicher Shotblocker und insofern denke ich, dass er da äh, auf jeden Fall Potenzial mitbringt, allerdings Zeit braucht, um sich noch äh, zu entwickeln, vor allem körperlich, damit er das auch umsetzen kann.
0: Mhm. Ja, also bisher würdest du jetzt abschließend auch als ein Langzeitprojekt äh, beschreiben und wer auch immer, welches Team ihn äh, am Donnerstag pickt, sollte Geduld mitbringen und ja. man wird bisher in seiner ersten Saison wahrscheinlich öfters in der d sehen, oder?
1: Ja, ich denke, aber, er wird davon profitieren, dass die Erwartungen dann eben nicht mehr so hoch sind. Dass die Leute sagen werden, okay, das ist jemand, der äh, braucht Jahre, um äh, sich da zu etablieren, wenn überhaupt. Und dann ist er nämlich in der Rolle, dass er dann äh, quasi positiv überraschen kann. Und ich denke, äh, das wird auf jeden Fall besser sein als dort in Kentucky, wo er in ein Korsett gezwungen wird, direkt als Nachfolger Mhm. von Towns und Konkurrent von Simmons und auch nicht richtig damit klargekommen ist, vielleicht nicht richtig eingesetzt wurde, einfach nicht bereit war für für diesen enormen Druck. Und ich denke, ich sehe ihn jetzt nicht unbedingt als Star, da hat er ja dieses Jahr auch nicht viel darauf hingedeutet, dass er die, sich in dieser Rolle vielleicht wohlfühlt, sondern ich sehe ihn eher als, vielleicht als two, optimalerweise Two-Way-Rollenspieler. Und man sieht ja, dass auch Rollenspieler wertvoll sein können. Ich meine, Tristan Thompson hat eine Rolle, macht das extrem gut und verdient damit sehr, sehr ordentliches Geld und vielleicht äh, findet Lavissier in einem bei einem Contender auch eine Rolle, entweder als Schütze, als Channing Fry, er ist sicherlich kein Channing Fry von der Dreierdistanz heute, aber vielleicht so als, als Schütze oder als jemand, der, der eine defensive Würfe blocken kann, ähm, da muss man sich nicht abwarten, aber ich denke, dass, er, dass man ihn nicht abschreiben sollte und dass er am Ende der Lottery vielleicht als, als Upside-Pick da eine ganz interessante
0: Option darstellt. Okay, das denke ich auch. Okay, gut, dann, nachdem wir jetzt über diese drei, in Anführungszeichen, polarisierenden drafties gesprochen haben, kommen wir jetzt kurz, schauen wir uns auch die einzelnen Positionen an und wen es da so gibt und wen wir da wie einschätzen. Zu Beginn die Ballhändler, Schrägstrich Aufbauspieler, ähm, eine Position, die dieses Jahr zweifelsohne nicht sonderlich tief besitzt, äh, besetzt ist, weder qualitativ noch quantitativ. Als ähm, ja, prominentester Ballhändler, möchte ich sagen, kann man Chris Dunn bezeichnen, der in den letzten zwei College-Jahren als einer der, ähm, ja, als einer der Point Guards aufgefallen ist, die das absolute Rundumpaket mitbringen. Einer der Spieler, die, äh, die, also er hat sein Team, die Providence Friars, äh, einmal ins Tournament, äh, beziehungsweise zweimal ins Tournament gebracht und, äh, in beiden Saisons f- fabulöse Statistiken aufgelegt. Trotzdem kann ein bisschen an seinem NBA-Talent gezweifelt werden, weil er eben ein Aufbauspieler war, der sehr, äh, ja, der starken Hang dazu hat, Turnover zu produzieren, der ein bisschen zu viel möchte manchmal und der eben keinen besonders sauberen Wurf besitzt. Ja, wo siehst du denn bei Chris Dunn, der ja oftmals so um Position 4, 5, 6, manchmal auch 3 gerankt wird, ähm, wo siehst du sein Ceiling, wo siehst du sein Floor in der NBA, also was ist sein Best Case, was ist sein Worst Case?
1: Ich ähm, denke erst auf der positiven Seite, dass, dass er durch eine Vielseitigkeit gut in die heutige NBA passt, dadurch, dass er zum Beispiel in der Defensiv aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen, Athletik, Körperlänge, Größe auch in der Lage ist, vielleicht dann mal auf größere Spieler zu switchen, wenn es die Situation erfordert, dass er in der Lage ist, die großen Spieler beim Rebound zu unterstützen, dass er natürlich trotzdem auch über die Qualitäten im Spielaufbau verfügt. Was ist sein, was ist sein Ceiling? Ich denke, das hängt davon ab, wie er sich auch entwickelt als als Scorer, als, als Schütze vor allem kann er wirklich auch ein konstanter Schütze werden. Ähm, ja, auf den Spieler kann ich mich jetzt schwer festlegen. Ähm, vielleicht fange mit mit, dem, mit einem ja, sag mal real, <lacht> etwas niedrigeren ja. Vergleich an. Michael Carter Williams zum Beispiel ist so ein Spieler, der ja ähm, in, in jungen Jahren seine Vielseitigkeit Bestochen, er hatte die Chance bekommen, in Philadelphia diese Rolle zu spielen und auch ohne nennenswerten Distanzhof, sage ich mal, allein durch seine Länge, durch seine defensiven Fähigkeiten, Rebounding, Allround-Qualitäten, hat der schon es geschafft, sich in der NBA zu etablieren. Ich denke, dass Chris Dunn mindestens über diese Fähigkeiten verfügt und ich denke, noch mehr Upside besitzt, auch noch ein besserer Spieler zu werden. Also, ich denke, ich sehe da. Vielleicht auch von der von der Athletikexklusivität her, denke ich, dass man da dass er da sogar noch etwas mehr Potenzial hat, aber ich sehe ihn jetzt nicht als unbedingten
0: Star Prospect. Ja. Also Christian ist ja auch ein spezieller Fall, weil er einerseits, also er kommt jetzt als Junior quasi in die NBA, doch eigentlich hat er ja jetzt vier College Jahre hinter sich, verletzungs ähm, verletzungsbedingt hat er ein Jahr ausgesetzt. Gehört also auch schon zu den älteren Prospects, äh, ist die Frage, wo da natürlich auch noch ähm, Entwicklungspotenzial ist, im Gegensatz zu den jüngeren äh, Talenten, die jetzt noch in dieser Draft dann sein werden. Ja, und es sind dann eben die beiden Punkte, die du jetzt auch angesprochen hast. Einerseits seine Entscheidungsfindung, andererseits eben dann sein Wurf. Das ist dann eben der der Knackpunkt, ob man dann Michael Carter-Williams ist, der quasi jetzt nach drei Jahren am Scheideweg seiner NBA-Karriere schon steht, dessen äh, Wert deutlich gesunken ist, eben weil er gezeigt hat, dass er ein Point Guard ist, ein Aufbauspieler, der über keinen Wurf verfügt und damit ähm, ja auch irgendwo seine eigene Upside deutlich begrenzt, weil eben Gegner absinken können, weil er keine Gefahr von von der Dreierlinie darstellt, damit auch eigentlich Offball nicht sonderlich äh, brauchbar ist. Andersrum ist er nicht wirklich effizient im Abschluss, wenn er zum Korb zieht. Ähm, Ja, also das wäre schon eigentlich dann für mich fast ein Worst Case, den du als realistisch beschrieben hast mit Mike Carter-Williams. Vielleicht ist Christian tatsächlich... Vielleicht sieht sich seine Zukunft eher am defensiven Ende, wo er ja wo er auch schon jetzt am College gezeigt hat, dass er eben sowohl ein guter On-Ball-Defender sein kann, als auch gut im Teamverbund, der Passwege gut zumacht, der eben auch die Länge und die Körperstatur mitbringt, um um gegen kleinere Guards zu bestehen, um die Schnelligkeit dann irgendwie aufzufangen, aber auch gegen kräftigere äh, Aufbauspieler oder Two-Way-Guards, Combo-Guards die er eben dann auch checken kann. Also das ist vielleicht dann der Grund, warum ich glaube, dass Chris dann eine gute Karriere haben wird, der eben dann, wenn er seinen Wurf einigermaßen moderat trifft, dann auch offensiv kein äh, Totalausfall ist wie Mel williams Und da glaube ich schon, also ich bin nicht wirklich besonders hoch. Also ich fand, er war am College war super toll anzuschauen, was er da in Providence gemacht hat, eben weil er so ein Around-Talent war. Aber in der NBA wird es dann gerade auf der Aufbauposition, könnte es dann schon wirklich eng werden für ihn. Ein anderer Spiel? Ja, bitte. Ja
1: habe ich mich vielleicht etwas undeutlich äh, ausgedrückt. Ne? Ich meinte auch, dass Carter Williams auf jeden Fall eher sehr, sehr am unteren <lacht> Ende der Vergleichsreihe anzusetzen ist. So, ich denke auch, dass Chris dann wirklich das Potenzial hat, nicht nur ein guter Verteidiger zu werden, sondern wirklich ein also sehr, sehr guter, ein elitärer Verteidiger zu werden. Also er zumindest verfügt über die Werkzeuge. Mhm. Ähm, und ich sehe auf jeden Fall da eher seine Zukunft. Und alles Weitere denke ich, dass die Offensive eher dann den Unterschied ausmachen kann zwischen wirklich äh, sehr hohem Niveau
0: oder soliden NBA-Niveau. Ja, 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 doch, ich glaube, da sind wir wirklich auch einer Meinung. Ähm, ja, ja, doch, würde ich auch so unterschreiben. Also, ich habe jetzt auch nicht irgendwie aufgefasst, dass du mit ähm, Ricardo Bullens wirklich meintest, okay, das ist das, wo du glaubst, wo er hingeht, sondern er halt, dass eben aufgrund seiner Schwächen, die ja vergleichbar sind, gerade am Anfang ihrer Karriere, ja. dass es eben dann realistisch sein kann. Ja.
1: Absolut, und zum Beispiel, wenn man jetzt über Boston an Nummer 3 redet, ähm, denke ich zum Beispiel, dass er da vielleicht auch ein bisschen redundant ist, zum Beispiel mit Smart, dem, was Markus ja. Smart äh, dann bringt? Ja, sehe ich ihn jetzt auch nicht unbedingt und vielleicht auch nicht unbedingt dann in Phoenix, die ja auch schon über eine gewisse Anzahl an Guards verfügen, sondern vielleicht eher dann ja, auf den zwei, drei
0: Positionen dahinter wäre, ist der, denke ich, glaube eine sehr gute eine sehr Wahl. Ja, also, es ist dann natürlich die Frage, was die GMs denken, die Verantwortlichen, aber ich glaube, dass Christian dann weder ein besonders toller Fit wäre, wie du gerade schon richtig gesagt hast, aber ich glaube auch nicht, dass er der Best Player Available zum Zeitpunkt ist, wenn er noch Bänder oder so zu haben sein werden. Ähm, von daher wird es dann schwierig, also das zu rechtfertigen, warum man jetzt äh, an, als Boston Celtic dann unbedingt Chris Dunn picken sollte an drei oder als Phoenix Sun eben dann an vier. Ähm, da bin ich dann auch mal gespannt, wo Chris Dunn schlussendlich landen wird und wie er sich dann auch in seiner in seinen ersten ein zwei Jahren in der NBA präsentiert. Ähm, anderer ähm, Prospect, der glaube ich vielen Leuten an dem Herz liegt, einfach, weil er eben diese ja, viele, glaube ich, an Maxi Bogues erinnert. Ein sehr, sehr kleiner, schmächtiger Aufbauspieler, Tyler Julis von Kentucky. Ähm, ja, Björn und uns. also wie sehr wünschst du dir, dass Tyler Julis in der NBA funktioniert? Einfach, weil er eben ja das komplette Gegenteil ist von dem, was heutzutage viele sehen wollen. Aufbauspieler, die besonders groß sind. Das wird ja immer dann besonders bejubelt, wenn ein Aufbauspieler knapp 1, 94, 95 ist und dann eben auch äh, das Spiel viel besser überblicken kann, pick and roll besser verteidigen kann in der Defensive. Tal Yulis bringt jetzt 5 for 10, ist er, glaube ich. Er ist der schmächtigste Prospekt seit langem, oder seit Ewigkeiten. Ähm, ja, bei war einer der besten Floor Generals in der NCAA ohne Zweifel letztes Jahr. Wie sehr, glaubst du, wird die größte Masse in der NBA beeinträchtigen? Er hat ja quasi jetzt schon das Label als äh, zu klein, zu schmächtig verpasst bekommen.
1: Ja, äh, also du hast recht, ich äh, wünsche wünsch ihm auf jeden Fall... Äh dass, dass, dass er sich etabliert in der Liga. Ähm, nicht, weil ich jetzt großer Kentucky-Film bin, sondern einfach, weil er für mich eigentlich alle Boxen sozusagen an, ankreuzt, die ein Point Guard zu erfüllen hat, außer der Größe und der Kraft, vor allem, vor allem die Kraft. Also es gibt ja auch kleine Spieler. Aber gut, das sind dann häufig Spieler wie Nate Robbins, mhm. die dann halt einen riesen äh, Muskelpakete mitbringen und eine ebenso große Sprungkraft. Das ist bei ihm sicherlich nicht der Fall. Er ist ein großartiger Spielmacher, Leader, Bissiger Verteidiger kann, ja, natürlich ein super Ballhändler, kann aber auch werfen, also bringt eigentlich alles mit, nur eben die Größe nicht. Und was jetzt halt hinzukommt, dass es ja auch, also zumindest mir das zu Ohren kommt, dass es halt Gerüchte geben soll über seine irgendwie Verletzungen, mögliche ähm, körperliche Beeinträchtigungen, die seine Draftposition negativ beeinflussen könnten. Das weiß man jetzt natürlich als Außenstehender nicht. Ähm, machen ja Background-Checks. Ob da was dran ist, ich hoffe es nicht. Ich denke, dass er auf jeden Fall jemand ist, der halt, ich, ich, der sich vielleicht als als guter Backup etablieren kann als Leader deiner zwei als, sag ich mal, DJ Augustine oder 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 sowas. Ja, ich sehe ihn jetzt aufgrund dieser Limitierung. Denke ich, ist es schwierig für ihn so so eine Karriere hin. Wie jetzt vielleicht also Thomas natürlich in der größten, mhm. körperlichen Größenordnung das absolute Vorzeigemodell ist. Aber Thomas verfügt natürlich auch über unfassbare Scorer-Qualitäten und weiß jetzt nicht, ob, ob Tyler Jules da genau dieser Spielertyp ist. Also ich denke, dass er viele Sachen mitbringt, mhm. zu schaffen. Ich denke auch, dass er schaffen kann. Und äh, ja, denke, dass er, dass er auch ja legitimer Kandidat ist, vielleicht in den 20ern mhm. dann, je nachdem, wie es tatsächlich um seine körperliche Verfassung da äh, bestellt ist, War gerade bei so einem kleinen Spieler, wenn der dann noch Hüftprobleme oder sowas hat, dann äh, wird es natürlich dann ja, ja. schwierig. Das also ist für
0: mich auf jeden Fall einer der spannenderen Aspekte während der Draft nämlich noch dann zu schauen, wo Tal Yulis landet, wer sich dann tatsächlich für das kleine Aufbautalent entscheiden wird. Ähm, ein Spieler, den ich besonders schätze, ich habe ihn für die äh, Sacramento Kings an 8 in unserem Mockdraft gepickt, das ist Deutlich höher, als ich in den letzten mock gesehen habe, die ich mir angeschaut hatte. Für mich ist Wade Baldwin jemand, der ähm, vielleicht sogar, wenn wir jetzt eben dann nochmal über die Zweifel von Chris Dunn äh, gesprochen haben, für mich ist Wade Baldwin vielleicht sogar dann das vielversprechendste NBA-Talent ähm, auf der Aufbauposition, einfach weil er eben über eine unfassbare Armspannweite von 610 ist das, glaube ich, fast äh, verfügt. Ähm, er ist groß, er ist kräftig, er ist sehr athletisch, er... Er hat schon jetzt am College bewiesen, dass er äh, ein sehr guter Pick-and-Roll-Spieler sein kann, sowohl offensiv, weil er eben über gute Drive äh, verfügt oder über gute äh, Dribble-Drives, er kommt gut zum Korb, ähm, aber auch hinten kann er das Pick-and-Roll gut verteidigen, er kann äh, sowohl an seinem Gegenspieler kleben bleiben, er kann sogar auch switchen gegen größere größere Offensivspieler dann gegenhalten, er besitzt einen sehr annehmbaren Wurf. ja, seine Quote von knapp 40 wird manchmal noch ein bisschen hinterfragt, weil äh, seine Technik nicht ganz perfekt aussieht. Ähm, muss man mal abwarten. Aber er bringt auf jeden Fall mit 20 Jahren auch noch eine Menge Upside mit. Äh, was, sind, was ist deine Meinung Nein, zu Wade Baldwin? Bist du da auch eigentlich so euphorisch wie ich oder bist du da etwas skeptischer?
1: Ich denke, du bist einer der größten Wade Baldwin-Fans, sage ich mal in Anführungsstrichen, die ich kenne. Und ich sehe auf jeden Fall deine Punkte. Also er bringt viele Fähigkeiten mit und ich denke... Wenn man es positiv sieht, auch Fähigkeiten, die auf beiden Backcourt-Positionen ihn einsetzbar mhm. machen. Ähm, auch, auch defensive Fähigkeiten. Ähm, für mich ist halt nur die Frage, okay, ist er wirklich, also siehst du in ihm einen Pointguard, weil als, gerade als Pointguard bringt er halt diese, diese Größe mit und Länge und, und Fähigkeit. Das ist immer noch ein Unterschied, ob, ob er als quasi wirklich als, als Ballhändler, als Pointguard äh,
0: auftrumpfen wird, also du siehst ihn schon als Point Guard auf jeden Fall ich ich, sag, ich will die Frage mal so beantworten also ich sehe ihn schon als jemand den ich den Ball äh, in der Offensive geben würde, der seine Offense initiieren kann, ja, ähm, er hat ja bei Bild in einer Offensive gespielt, die äh, nicht wirklich seinen Stärken entsprach, weil dort eben dann viel äh, der Ball viel wurde bewegt, äh, der, der Ball wurde viel bewegt ähm, ein bisschen Read-and-React-Action, also immer geschaut haben, dass man äh, auf Screens mit den richtigen Cuts dann eben antwortet. Und äh, Wade Baldwin ist für mich eher jemand, der den Ball in der Hand braucht und der ich am liebsten dann eigentlich ständig nur in Pick'n'Rolls eben dann jetzt beispielsweise mit, bei den Sacramento Kings eben dann mit Boogie Cousins oder Willie Cowley stein setzen würde. Ich glaube, da ist er schon stark genug. Er hat eigentlich auch immer ein Auge für den für den Mitspieler bewiesen, also dass er auch interessiert ist, nicht einfach nur auf den eigenen Abschluss zu schauen. Aber das ist dann tatsächlich auch für mich der größte Punkt, an dem er arbeiten muss. Eben dann noch mehr zu schauen, wie, wie kann ich wo meine Mitspieler einschätzen, wo sind deren äh, Sweet Spots, wie kann ich äh, Spieler X am besten einsetzen, wie kann ich ein Pick and Roll am besten äh, attackieren, äh, Pick and Roll attackieren, um eben dann auch für meinen Mitspieler zu kreieren. Äh, das ist dann glaube ich ein Punkt, an dem er definitiv noch arbeiten muss. Aber ansonsten, ja, ich sehe ihn schon als jemand, äh, der als primärer Ballhändler in der NBA bestehen kann, auch offensiv, ja, definitiv. Und eben äh, heutzutage, wo man vielleicht dann auch mal zwei äh, Mhm. Aufbauspieler nebeneinander äh, agieren lassen kann, ist er dann jemand, der mit seinem Wurf eben auch äh, Offball-Gravity ausübt auf seine Gegenspieler, den man nicht ungestraft dann stehen lassen kann. Also wenn sein Wurf tatsächlich äh, konstant fällt, dann ist er schon sehr viel wert und das macht ihn natürlich auch in der Offensive viel, äh, viel variabler einsetzbar. Und das dann für mich das eine seiner Stärken dann sogar. Ob er dann schlussendlich ganz klassisch ein Point Guard ist oder ein Shooting Guard also das das sehe ich nicht so eng für mich ist er jemand, der eine Offensive orchestrieren kann, also zumindest hat er das Talent dafür, das Potenzial ob es schlussendlich dann wirklich so weit ist oder ob er dann vielleicht doch dann eher so ein Typ ist ähm, ja, vielleicht Avery Bradley Light, der dann halt vor allem defensiv sein Mann steht und offensiv dann ein bisschen mehr Offball agiert, weil er halt einen guten Wurf hat das kann vielleicht auch sein, aber nichtsdestotrotz ist er für mich jemand, der, äh, wenn wir ihn als Boardhändler klassifizieren jemand ist, der mit über das größte Potenzial verfügt, ja. Doch, das das will ich schon sagen.
1: Ja, ich denke, wir können auf jeden Fall darauf einigen, wenn wir jetzt über die Mannschaften reden, die vielleicht an einem Point Guard interessiert sein könnten, Sacramento, Milwaukee, Utah, denke ich jetzt, so in der Lottery, späten Lottery, dass dass man bei ihm sich vielleicht etwas wohler fühlen könnte, als bei Dijon Murray. Okay, ich denke, damit können wir eigentlich auch schon zu den off guards wahrscheinlich jetzt äh, Ja, sehr gerne weiter überleiten. Äh, nämlich mit dem Ach. anderen Murray, <lacht> Jam- Jamal Murray, äh, den, der auch an Nummer 3 im Gespräch ist. Allgemein denke ich ja, dass die, dass die Boston Celtics ja wahrscheinlich den spannendsten Pick haben, hm. meiner Meinung nach. Und der soll ja da die Lichter <lacht> ausgeschossen haben beim Workout. Also auf jeden Fall ein hervorragender Schütze, denke ich. Äh, der ja auch in der Situation ist, dass er eigentlich als Point Guard äh, gesehen wird, auch die meiste Zeit seiner Karriere, wie auch selber gesagt hat, als Point Guard aufgelaufen ist, aber eben neben dem bereits angesprochenen Tyler Julis ja in Kentucky häufig abseits des Balls beziehungsweise als sekundärer Ballhändler gespielt hat, viel Verantwortung in der Offensive, übernommen, was das Scoring anbetrifft, hohe Usage Rate gehabt, sehr viel von außen geschossen, aber auch mit sehr guten Quoten. Also ich denke, das ist jemand, den ich eigentlich äh, sehr interessant finde, auch was dann wirklich hinter, hinter Simmons und Ingram die Position angeht, eben war, weil ähm, Jamal Murray so ein potenter Offensivspieler ist, was natürlich da aus meiner Sicht die Frage ist, kann er diese Leistung auch äh, defensiv widerspiegeln, wo sich seine ja, athletischen, körperlichen, also jetzt nicht von der Kraft her, er schon hat einen kräftigen Körper, aber seine limitierte Exklusivität, sage ich mal, Speed vielleicht etwas stärker widerspiegelt als in der Offensive, wo er sich gut durch, durch das Feld zu navigieren weiß und eben über einen sehr guten Schuss verfügt und ein gutes gute Spielverständnis. Ich denke, dass es dann eher die Frage ist, was für ein Spieler kann äh, Jamal Murray in der Defensive sein? Wie, wie schätzt du Jamal Murray okay. ein?
0: Ähm, vielleicht, weil mir das gerade jetzt schon so in den Sinn kam, als du ein äh, bisschen über die Stärken und Schwächen von Murray gesprochen hast, möchte ich da nochmal eine Gegenfrage stellen, aber dann anschließend an, an dem, was du über Wade Walton gesagt hast. Und zwar ähm, bin ich bei Murray nicht sicher, äh, und zwar, ob du dir wirklich vorstellen kannst, dass er... Ähm, Fulltime oder zumindest die meiste Zeit äh, der nominelle Einser in dem Team ist, ist dafür sein Playmaking wirklich ausgereift genug. Man hat ihn ja jetzt bei Kentucky, äh, du hast es ja schon angesprochen, neben Teil Julius gesehen, wo er dann eben vor allem der Shooting Wing war, der die Dichter von außen ausgeknipst hat, der Topscorer seines Teams war. Ähm, ich sehe nämlich in der NBA ihn eher so in der Rolle des, äh, ja in Anführungszeichen der Mikrowelle von der Bank oder von mir aus auch kann er starten, aber zumindest eher so Jamal Crawford-like, dass er dann eben seinem Team Punkte bringt, ja, aber nicht wirklich seine Mitspieler besser macht und auch defensiv nicht unbedingt ein Plusverteidiger ist. Also glaubst du wirklich, dass er ähm, neben seinem Shooting und seinem Scoring genug andere Aspekte mitbringt, um eben dann auch äh, ja, ein Starter zu sein in der NBA oder Starterminuten zu spielen?
1: Äh, ich sehe ihn im Augenblick eher auf der 2, da stimme ich dir absolut zu, vielleicht in dieser Crawford-Rolle ähm, und da ist natürlich immer die Frage, okay, ist jetzt irgendwie ein vierter, fünfter, sechster Draftpick gerechtfertigt für einen Jamal Crawford, für einen sag ich mal sehr guten sechsten Mann oder eben ein, sag ich mal, jemand, der startet auf der 2, aber wirklich sehr, sehr fokussiert ist auf seine offensiven Qualität. Ich denke, dass sich jetzt da keine anderen Spieler aufdrängen, die unbedingt auf den Positionen, die jetzt über mehr, über ein breiteres Skillset verfügen, wie wir bei Jalen Brown gesprochen, der gewisse äh, Vollzüge und gewisse Schwächen hat. Wir haben über ähm, Chris Dunn gesprochen, der ja eher, se, de, eher mal, defensiv seine Stärken hat und wo offensiv die Fragezeichen sind. Über Buddy Hilt werden wir noch sprechen, der ja ein unfassbar guter Schütze ist, aber auch in anderen Bereichen dann vielleicht äh, nicht so die Dimension mitbringt. Und ich denke, dass Jamal Murray auch aus dieser Gruppe gehört von Spielern, die in, in einem Bereich extrem gut sind was meiner Meinung nach auch auf jeden Fall rechtfertigt, dass er ein Starter in der Liga werden kann oder eben ein extrem guter äh, Scorer von der Bank, wenn es eine Mannschaft das leisten kann und ähm, das Aufbauspiel unterstützen kann, je nachdem neben wem er da aufläuft. Da ist natürlich dann die Frage, wie du schon gesagt hast, wie ich eben auch schon angesprochen habe, ob dann defensiv das Match abkla- das heißt, ob sein Backcourt-Partner entsprechend auch über die defensiven Qualitäten verfügt damit das äh,
0: auf beiden Seiten des Feldes funktioniert. Also warum Murray vielleicht tatsächlich den dritten Pick rechtfertigt, ist ähm, ist der Grund, dass er einfach auch noch ziemlich jung ist. Er ist ja äh, Jahrgang 97, also er wird erst äh, Ende Februar während seiner ersten NBA-Karriere 20 Jahre alt. Ähm, Da ist natürlich noch Entwicklungspotenzial, gerade auch im Bereich Playmaking. Äh, Man kann auch nicht bei Jamal Murray sich so leicht machen, eben dann auf die Stats schauen und dann irgendwelche Assist-Turnover-Ratio ähm, in Betracht ziehen, weil einfach seine Rolle in Kentucky gar nicht die war, dass er eben für seine Mitspieler assistieren sollte. Ähm, ja, ich glaube, da ist sicherlich noch Luft nach oben in diesem Bereich. Und wenn er äh, neben seinem Shooting und Scoring noch ein deutliches Plus an Playmaking mitbringt, okay, dann kann man auch noch drüber hinwegschauen, dass er vielleicht in der Defense nicht wirklich äh, ja, Bäume ausreißt. Weil dann kann er offensiv tatsächlich äh, weitaus mehr sein, auch als nur ein Jamal Crawford, der auf sein eigenes Scoring aus ist. Und hinsichtlich der Upside, das ist dann vielleicht der Punkt, warum ich sagen würde, okay, da kann man dann doch noch für den dritten Pick äh, argumentieren, wobei ich eigentlich eher für Bender wäre beim Boston Celtics, oder am meisten wäre ich für Trade, davon abgesehen. Ähm, Ja, denke ich, dass man dann vielleicht tatsächlich mit Murray gehen könnte.
1: Ja, zumal zumal auch vielleicht das das Matchup neben, sag ich mal, einer Rotation mit Avery Bradley, mit ähm, Marcus Smart, dass man da einige interessante Matchups im Backcourt äh, kreieren könnte, gerade neben so einem Defensivspieler Smart. ähm, ja Gibt es sicherlich einige interessante Optionen, wie du schon gesagt hast. Bei Boston gibt es auch nicht den optimalen Spieler. Und äh, ja, ich meine, man muss auch dazu sagen, Jamal Murray hatte nicht wirklich die Chance, jetzt seine Point Guard-Qualitäten unter Beweis zu stellen, großartig. Und das ist sicherlich etwas, was was die Zukunft zeigen wird, ob er sich in die Richtung entwickeln kann. Ich denke, es ist vollkommen offen, ob er tatsächlich dann am Ende ein Point Guard sein wird und ein Shooting Guard, das hängt auch von der Mannschaft ab, die noch <lacht> ziehen wird im ja. Endeffekt.
0: Ja, ja, das stimmt, da bleibe ich ganz bei dir. Also äh, Gerade die Synergien im Backcourt wären bei Boston dann schon verlockend. Wenn man Murray neben Smart stellen könnte, dann könnte man defensiv auch je nachdem es Crossmatchen und Jamal Murray einfach nur auf die Scorer ansetzen, dass er sie ein bisschen durch die Screens äh, durchkämpfen müsste. Das wäre dann natürlich ein interessanter Punkt. Einen anderen off wäre, äh, wie du gerade schon angesprochen hast, kurz Buddy Hield, der vielleicht die beste Senior Season seit, äh, seit äh, Doug McDermott, fiel mir jetzt, jetzt spontan ein, der vor, was ist jetzt auch schon d- drei Jahre her, der eine wahnsinnige Saison gespielt hatte. Ähm, Buddy Hield hat die Lichter ausgeknipst in der NCAA dieses Jahr, wie es in der NBA Stephen Curry gemacht hat. Er war letztes Jahr ein Spieler. Betes First-Round-Talent, so Ende der erste Anfang zweite Runde wurde er ja als nach seiner Junior-Saison angesehen. Ja, und jetzt sprechen wir von Buddy Hield, dem ja, manche sehen sogar ihn bei den Lakers als Nummer 2 pick das ja, was, was hältst du davon? Das ist ja wirklich <lacht> eigentlich äh, liegt das an der oft zitierten, schwachen Spitze in dieser Draft-Class, dass man von Buddy Hield als zweiten, dritten Pick, vierten Pick spricht, weil also, Buddy Hield ist ein sehr interessanter Fall, würde ich sagen, weil eigentlich er bringt etwas mit, also eine ein Skill, der gefragt ist, Shooting und das bringt er auf einem unfassbar hohen Niveau mit, definitiv. Er hat nicht die äh, hat eine leicht unorthodoxe Wurftechnik, aber die trifft einfach effektiv und ähm, ja, bringt er denn genug andere Fähigkeiten mit, äh, dass man ihn an zweiter, dritter, vierter Stelle ziehen sollte?
1: Ja, bei der zweiten Stelle wäre ich etwas skeptisch, auch wenn man sich den aktuellen Backcourt anschaut, ob das jetzt, ob jetzt Buddy hielt und die Angel Russell jetzt der perfekte Backcourt wären, kann man mal äh, dahingestellt lassen, aber ich denke, dass er diese eine Qualität schießen, die ja auch so wichtig ist in der NBA, so gut beherrscht, dass ähm, eine höhere Lottery-Position aus meiner Sicht durchaus gerechtfertigt ist. Ähm, Er ist natürlich extrem eindimensional, was was dieses Schießen angeht, wenn man jetzt auf die NBA guckt, also was er im NBA-Team aktuell bringen kann. Das heißt, er ist jetzt ja noch nicht der, er hat sich zwar verbessert als Ballhändler, als Wurf, ja, Shot-Creator, Shotmaker, aber es ist nicht der klassische Spieler, der dann aus der Isolation in der NBA extrem viel kreieren wird, zumindest jetzt nicht, das kann sich alles noch entwickeln, wir sprechen ja immer noch, obwohl er ja zu den älteren Spielern gehört mit 22, immer noch über entwicklungsfähige Spieler. Er ist auch nicht der Lockdown-Verteidiger und war auch eher einer der schwächeren Passgeber, insofern sicherlich auch einige ja, Minuspunkte, die man da auffüllen kann, aber ich denke, durch seine Fähigkeit, Würfe einfach zu treffen, Das macht ihn schon extrem wertvoll, wenn er in die richtige Situation kommt. Eine Mannschaft, die vielleicht Shooting braucht. Minnesota, Boston, das sind Mannschaften, wo er, denke ich, eine Rolle erfüllen kann, die ganz, ganz dringend dort gesucht wird. Und da es eben auch keine perfekten Alternativen gibt in dieser Draft, denke ich, dass es da auf jeden Fall gerechtfertigt ist, ihn da dort zu sehen, wo er jetzt auch teilweise diskutiert wird, nicht unbedingt an zwei, aber zumindest dann so auf den darauffolgenden Positionen unter den ersten zehn denke ich, dass er da schon einiges mitbringt. Also ich bin auch äh, eher auf der Pro-Buddy-Seite, würde ich mich eher okay. einordnen. Also also da- Aber kann vielleicht auch ein bisschen noch, noch die Nachwirkungen sein dieser, der, der college basketball ja. Also
0: man muss dazu sagen, dass Buddy Hill sich glaube ich selber bei den Lakers äh, ins Gespräch gebracht hat. Sollten sie tatsächlich <lacht> äh, auf Simmons oder Ingram verzichten an zwei, das wäre schon, äh, wär schon wirklich wow. Ja, weil hier ist halt, es ist die Frage, er muss ja noch etwas neben Shooting bringen, um sich langfristig äh, in der NBA zu etablieren, weil es gab ja einige Shooter, auch Doug McDermott war ein grandioser Shooter im College, der sich jetzt auch bei Chicago noch nicht wirklich durchsetzen konnte, weil er eben äh, ja, defensiv ein bisschen noch in diesem negativen Tweener-Image feststeckt, weil heutzutage wird zwar viel von defensiver Variabilität gesprochen, aber wenn man eben tatsächlich nicht wie Green noch äh, stark genug ist, um dann Fünfer oder Vierer zu verteidigen und auch schnell genug für kleinere Gegenspieler, dann wird es halt schwierig. So Und bei Hild ist die Frage, kann er entweder defensiv stark genug sein, um eben äh, seinen Einsatzminuten da zu rechtfertigen, dass er offensiv eben dann, ja, in Anführungszeichen, inselbegabter ist, aber eben defensiv stark genug, um seinen Gegenspieler, äh, um dessen Kreise einzuengen. Oder ist er eben vielleicht ein sekundärer Playmaker? Kann er vielleicht auch den Ball am Boden bringen? Kann er seine Gegenspieler auch, äh, kann er den Closeout attackieren, wenn er Offball agiert? Kann er vielleicht dann auch nochmal ähm, ein paar Assists mehr verteilen? Also das ist jetzt zuletzt bei, äh, Oklahoma gemacht hat, wo da, wobei da seine Aufgabe ja auch eindeutig nur im Scoring lag. Ja, das ist dann halt, das ist für mich der entscheidende Punkt. Was kann Buddy Hield noch bringen? Also nur Shooting ist zu wenig. Da gab es dann Leute wie äh, weiß nicht, Anthony Morrow oder also es gab genügend Leute, die eigentlich nur dieses Shooting hatten und dann irgendwie keine andere Fähigkeit weiter, also weit genug entwickelten, um tatsächlich auch später in der Karriere noch Minuten, äh, ja, um sich für Minuten zu äh, anzubieten. Das ist für mich die Frage. Also sein Shooting so verlockend und äh, dass er so hoch gerankt wird, ist dann schon interessant Ich sehe ihn, also ich habe ihn für Minnesota gepickt, weil er einfach, der, der Fit war jetzt zu verlockend für mich, aber ich bin nicht wirklich 100% sold bei Hield. Es kann durchaus sein, dass er tatsächlich äh, ja, keinen kein weiteren Skill besitzt, der äh, ja, überdurchschnittlich auf dem NBA-Niveau ist, sodass er dann tatsächlich vielleicht auch defensiv ein Minusfaktor ist und äh, sein Shooting ihn dann offensiv auch nicht wirklich raushaut bei Minnesota passt eigentlich dann ganz gut neben Leute wie Zach Levine und Mick Rubio, die eher defensiv ihre Stärken haben. Man könnte ihn dann vielleicht cross-matchen eben, was wir auch schon bei anderen Leuten angesprochen hatten, die defensiv eher nicht so stark sind. Ja, und wenn Team Spacing braucht, dann ist Buddy äh ja, eigentlich ein sehr interessanter Neuzugang. Und man muss dazu sagen, er hat sich in jedem College jahr, gerade in den letzten zwei Jahren, so eklatant stark entwickelt in verschiedenen Bereichen. Im letzten Jahr war es meiner Meinung nach seine, ähm, seine Aktion mit der Offhand. Vorher war er wirklich nur auf seine rechte Hand spezialisiert, jetzt kann er auch mit der anderen Hand kreieren, dribbeln. Also ähm, ja, wenn das so weitergeht, trotz seines hohen Alters, in Anführungszeichen, äh, dass sich in den nächsten Jahren stetig entwickelt, dann glaube ich schon, dass er zumindest vielleicht, äh, ich glaube eher, dass er noch ein sekundärer Playmaker sein kann. Und defensiv wird er f- für mich auch mittlerweile ein bisschen, ist ein bisschen underrated. Ich glaube schon, dass er da zumindest im 1 gegen 1 etwas seinen Mann stehen kann und nicht einfach ständig äh, ja, an die Wand gespielt wird.
1: Ja, doch, ich denke auch, was du schon gesprochen hast, mit Closeouts attackieren und so, ich denke, dass er dafür, dass er durchaus sich in dieser Richtung äh, adäquat entwickeln kann. Okay. Ja. ja,
0: gut, dann. Kommen wir jetzt von den Offguards zu den Flügelspielern. Und da habe ich dann im Endeffekt auch nur eine Frage, die war mehrere Prospects umfasst. Und zwar habe ich, hab ich irgendwie jetzt ein interessantes Rennen für mich ausgemacht in der Mid-First-Round bis ja, Ende der ersten Runde zwischen, ähm, ja, zwischen mehreren Flügelspielern, die alle verschiedene Fähigkeiten mitbringen, sei es äh, Shooting, Playmaking, Defense, sei es äh, Hustle-Plays, Athletik, was auch immer. Da hat man verschiedene Spieler, die verschiedene äh, Aspekte des Basketballspiels erfüllen und jetzt die Frage, wen man wo bevorzugen sollte, wen man wo anordnet. Und zwar sage ich mal kurz die Namen. Einmal Denzel Valentine, Timothy Luvavu, Torian Prince, Patrick McCarr, DeAndre Brambry und Malik Beasley. Das sind die Jungs, die ich irgendwie so in diesem ja, 15 bis 30, in dieser Range ungefähr sehe. Ja, wer hat für dich erstmal das meiste Potenzial von diesen Jungs? Und eben bei welchen Team-Needs, also wenn ein Team Defense braucht oder Shooting oder Playmaking, sollte welche Mannschaft dann welches Talent auswählen? Vielleicht dann zuerst von dem Potenzial. Wer von den angesprochenen, glaubst du, hat die produktivste, beste ml karriere Sehr spekulativ, ich weiß, sorry.
1: Ja. Also ich denke, ich bin ja der Überzeugung, dass, dass Denzel Valentine, wenn, wenn er in der richtigen Situation landet, und wenn sich jetzt die auch bei ihm die Verletzungssorgen als unbegründet herausstellen, dass er auf jeden Fall von diesen Spielern dass er ein solider NBA-Spieler sein sollte, wenn, wenn er richtig eingesetzt wird, dass er viele Fähigkeiten hat, auch wenn er viele Fähigkeiten nicht besitzt, die in der NBA gefragt sind, dass er Fähigkeiten hat, die er in einem guten Team bei einem Contender vielleicht ähm, bringt, einsetzen kann. Insofern wie will ich ihn zuordnen? Sicherlich nicht im Bereich der Athletik, sondern eher dann im Bereich, klar, Playmaking, Variabilität, Shooting mhm. auch. Das ist sicherlich, ich meine, du hast, <lacht> kennst ihn wahrscheinlich noch besser als ich, du hast sicherlich, äh, ja, fast den absoluten Großteil seiner Spiele gesehen und ähm, wenn jetzt wirklich keine, keine schwerwiegenden geschichten dazwischen kommen, denke ich, dass ich mir bei ihm keine großen Sorgen machen würde. Er wurde jetzt Relativ spät auch für den Green Room noch nominiert, ebenso wie äh, Luvavu, ja. was denke ich nur bestätigt, dass sein Draftwert relativ hoch ist, wenn er als quasi ausländischer Spieler ähm, auch eben in diesem Green Room einbestellt sind. dann will sich der NBA ja auch nicht da jemanden hinsetzen, der dann eben <lacht> da äh, noch hockt. Und ich denke auch völlig ja. zu Recht, also ich denke, das ist ein sehr, sehr, spann- sehr, sehr spannender äh, Two-Way-Player. Also er ist zwar jetzt nicht seit Jahren als, als Spezialist bekannt, aber hat sich in dem Bereich ähm, nach allem, was ich mitbekommen habe, aus, aus seinen Leistungen in, in Serbien äh, enorm weiterentwickelt. Ist ein sehr guter Athlet, der auch äh, defensiv Fähigkeiten mitbringt. Insofern jemand, der halt eben nicht nur äh, limitiert ist auf eine Seite des Spielfelds, sondern denke ich, auf beiden Seiten spannende äh, Fähigkeiten mitbringt. Und Insofern vielleicht für mich sogar von den Spielern, die du genannt hast, derjenige mit dem größten reinen
0: Potenzial. Okay, ja, also da kann ich nur zustimmen. Also für mich wäre es auch Luvavu, weil er eben die meisten äh, Aspekte, die wir angeführt haben, erfüllt. Eben dieses Two-Way-Potenzial, das sehe ich bei keinem anderen Spieler, auch nicht bei Milik Beasley, ehrlich gesagt, äh, so ausgeprägt wie bei Luvavu. Ist die Frage wie, äh, ob er seinem Wurf, an den er ja zuletzt wieder ein bisschen gezweifelt wurde, weil die Quoten untergegangen sind, und der ja auch in, am Anfang seiner Karriere nicht wirklich konstant gefallen ist, ob das wirklich jetzt nur ein Ausreißer nach oben war oder ob er ihn tatsächlich konstant trifft. Dann wäre er natürlich eine Art prototypischer 3D-Guy, der aber auch ein bisschen Playmaking mitbringen kann, der den Ball am Boden setzen kann. Das wäre natürlich dann sehr interessant und äh, da besitzt er dann tatsächlich noch viel Talent oder beziehungsweise Upside. Ähm, ja, generell ist natürlich dieses 3D-Guy sehr gefragt. Wen von den anderen Jungs glaubst du, könnte das auch noch erfüllen, also wem würdest du dann eine Mannschaft nahelegen, die auf der Suche sind nach jemandem, der hinten, vielleicht dann Zweier, Dreier, Vierer, je nachdem also auf dem Flügel effektiv verteidigen kann und vorne dann eben für Spacing sorgt?
1: Ja, bei ähm, du hast Malik Biesler angesprochen, der erfüllt natürlich den Punkt mit der mit dem Three, mit dem Dreier, da ist halt die Frage eher in der Defensive, ob er diese Komponente erfüllen kann. Andersherum bei Torin Prince, der bringt natürlich hervorragende Voraussetzungen mit, denke ich, als Verteidiger. Jemand, der vielleicht mehrere Positionen verteidigen kann, sehr flexibel ist, athletisch, lang, vielleicht nicht unbedingt der Star, aber eben ein solider Rotationsspieler werden kann. Hat sich zum soliden Dreierschützen entwickelt, 36% getroffen in Baylor. Aber jetzt kein aktuell kein Dreierspezialist, aber sicherlich zeigt der Trend, in diesem Bereich nach oben. Also mal gucken, äh, wie er sich noch weiterentwickeln kann. Äh, Patrick McCall ist ja sowas wie der... Ähm, ja, sag mal, hat sich ja inzwischen schon fast zu dem Sleeper überhaupt entwickelt. Äh, zu, zu einem, sag mal, der im Trend mhm. liegt und sicherlich auch in diese, in diese Schublade gesteckt wird. Ja,
0: Was hältst du von McCaw? Um, ja, ich habe... UNLV zuletzt, nämlich dann, weil er eben auch so in manchen mock oder eben weil viel über ihn gesprochen wurde, in manchen Mockdrafts sehr hochgeschossen ist, habe ich mir UNLV-Spiele nochmal zwei, drei angeguckt, ihn noch ein bisschen beobachtet, weil während der Saison ist er mir nicht so aufgefallen, weil ich UNLV nicht besonders äh, attraktiv als Team fand. <lacht> ähm, ja, es ist ein sehr interessanter Prospekt, weil er äh, auch verschiedene Punkte mitbringt. Er, er war für das Team Offensiv sehr wichtig, weil er eben Playmaking mitbrachte, aber auch ähm, Offball äh, effektiv sein konnte mit seinem Wurf, den er einigermaßen konstant getroffen hat. Er ist ein eher schmächtiger Typ, ich weiß nicht, ob er defensiv tatsächlich auch über Lockdown-Potenzial verfügt, da bin ich auch etwas skeptischer. Ja, generell ist er ist ein sehr interessanter Spieler, weil er einfach, ich habe es ja auch in unserem Mockdraft geschrieben, als ich nämlich dann über diese, äh, für meine Teams, ich glaube Memphis war es einmal und Philadelphia, weil ich da eben auf der Suche nach einem 3 d guy war, habe ich mich dann bei Memphis noch für Luvavo entschieden, weil er noch vorhanden war. Und dann bei ähm, Philadelphia für Malik Beasley, weil ich Beasley doch irgendwie noch mehr Potenzial bescheinigen wird, weil er athletischer ist. Und ähm, ja, er ist noch jünger. Da ist er halt gut, er hat jetzt einen Ermüdungsbruch zuletzt gehabt, muss man warten, wie er ihn auskuriert. Ob das irgendwie seine Karriere noch ein bisschen beeinträchtigt, ich denke aber mal nicht. Ja, und bei McCaw bin ich irgendwie eher skeptischer, was das äh, Körperliche anbelangt. Und... Ähm, sein Playmaking ist für mich jetzt aber auch irgendwie nicht auf dem Level, dass ich äh, glaube, dass er ja, vielleicht in der zweiten Fünf kann er dann schon das Team ab und zu mal partiell irgendwie ein bisschen die Offensive mit ankurbeln, aber an und für sich sein Wurf ist auch, wie gesagt, die Quote bei knapp 35 bei einer hohen ähm, Frequenz ist jetzt auch nicht atemberaubend gut, also er ist für mich ja, aufgrund seines äh, seiner Position, in der er gedraftet wird, wahrscheinlich wird es dann so zwischen 20 und 40 irgendwo sein, je nachdem, ist er für mich auf jeden Fall kein Boomer, was, äh, kein Boomer-Bas-Talent, weil man ja kein hohes Risiko mehr eingeht mit so einem Pick. Und äh, die Upside ist da. Also er kann sich entwickeln, er kann den Dreier-Konstant treffen, er kann defensiv äh, noch vielleicht äh, ja gerade in Sachen Muskelmasse noch einiges draufpacken. Da fand ich ihn dann doch etwas noch ein bisschen zu dünn auf der Brust. Ähm, ja, wenn er in diesen Belangen irgendwie noch besonders besonders viel draufpackt, dann ist er, das Talent ist absolut da. Also zumindest er erfüllt dann diese Anforderungen, die man an moderne äh, Flügelspieler besitzt, dass sie dann eben nicht nur eindimensional sind offensiv, sondern auch ein bisschen Playmaking mitbringen, den Dreier treffen, eben die Spieler einschätzen können, äh, einzusetzen wissen mit Spieler, das ist dann wichtig und das könnte kaum mitbringen, ja klar also generell ist es für mich so in dieser Range 20, also 15 bis 40 fast schon und diesen ganzen genannten Spielern, die wir jetzt gerade angesprochen hatten, ist dann für mich schon äh, wird interessant sein zu sehen, wer wann wo weggeht, aber ähm ja, die Talentdichte ist also, in Sachen Talent ist das schon ex- ja. also extrem dicht beieinander, würde ich sagen. Den Einzige, den ich nicht besonders mag, ehrlich gesagt, in der NBA, am College absolut, ist die Andre Brambury, weil äh, weil er in vielen Belangen, glaube ich, nicht in der NBA bestehen kann, bei dem, was er bislang gezeigt hat, weil der Dreier fehlt, also er ist kein geborener Sprungwerfer und ähm, ich würde ihm aber auch nicht unbedingt fulltime den den Spawning in die Hand dr- drücken, Defensiv ist da schon auch noch ein bisschen Potenzial vorhanden, aber auch schon was älter. Also bei Bramby bin ich ein bisschen vorsichtiger als bei den anderen, ehrlich gesagt. Ansonsten alles interessante Jungs, die alle das Potenzial haben, um in der NBA äh, langfristig zu bestehen.
1: Ja, und wenn wir über 3-D-Guys reden, in der Region 15 bis 40, soll man natürlich auch nicht Paul George ja, vergessen. Stimmt, ja. Aber das nur, das nur am Rand. Also ich denke, dass er zumindest auch in diese Schublade hineingehören würde und vielleicht sogar auch dann in dieser ja, Region also also zumindest am Ende dieser ja, Region. Ja, absolut, absolut. Also vorwärts ja. zu unserem
0: letzten Punkt zu den Big Men kommen. Ähm, kurz noch zu Deutschland, Paul Zisbal, weil er eben wirklich da reinpasst. Den habe ich auch ein bisschen, äh, habe ich etwas vercheckt, dann eben ihn aufzunehmen, weil er eigentlich ja auch, äh, ich meine, wir kennen ihn ja ganz gut aus der Nationalmannschaft oder aus der BBL, weil er ja eigentlich auch effektiv mehrere Positionen verteidigen kann. Er ist athletisch genug, er ist groß genug, er ist kräftig genug. Er trifft den Dreier. Das ist ja eigentlich auch, das ist ja auch der Grund, warum viele ähm, viele Draft-Experten so von Paul Sipser ähm, schwärmen, obwohl er auch schon jetzt was älter ist, äh, wenn man hinsichtlich Upside schaut. Glaubst du, da, dass er dann, also ja. du rechnest auch damit, dass er dann zum Ende der ersten Runde circa, also wie gesagt, es ist schwierig abzuschätzen, ob er 20 oder 40 in dieser Draft, die ja in, in Sachen Talentbreite im Mittelfeld dann doch äh, gar nicht mal so unattraktiv ist, ähm, dass er dann doch in der, dieser Region dann schlussendlich landet?
1: Ja, wenn man den dem glauben kann, was man, was man dann vernimmt. Draft Express hat ihn dann 32, ich denke, die sind ja eigentlich ein ganz guter Gradmesser und ich denke, dass plus minus zehn Plätze vielleicht, dass das dann auch tatsächlich die Region sein könnte. Wie du gesagt hast, Ende der ersten Runde und vor allem in der zweiten Runde ist ja eigentlich alles möglich. Da passieren auch die kuriosesten Sachen, aber ich denke, dass er halt eben diese sehr definierten Qualitäten mitbringt, von der Upside her sicherlich eher am unteren Ende einzu kopieren jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt das absolute Star-Potenzial, so als jemand, der Würfe kreiert und so weiter. Mhm. Aber schon jemand, der über sehr, sehr gut entwickelte, klar definierte Qualitäten verfügt und auch über die körperlichen athletischen Voraussetzungen. Und ich denke, da können wir uns auch dann ja, aus deutscher Sicht äh, freuen. Ja. Und, und gespannt sein, genau, was da auch noch passiert ein
0: Interessanter Punkt während der Während der Draft Night dann am Donnerstag. So, zum Schluss dann noch kurz über die letzte Position, die der Big Man. Ähm, Folgendes, ich hatte zuletzt, ähm, auch im Vorfeld unserer Mockdraft, habe ich mir selber ein Big Board dann zusammengestellt und da kamen mir dann drei äh, Spieler in den Sinn, die äh, auch in vielen Mockdrafts sehr eng beieinander sind, die ich aber anders anordnen würde, als ich weiß, dass du sie auch in der Five anders angeordnet hast als ich, nämlich äh, Henry Allenson, Marquise Chris und Deonta Davis. Ich bin der Ansicht, also ich hatte Deonta Davis Vor Chris und vor Allenson Ehrlich gesagt ähm, Weil ich bei Allenson die Problematik in der Defensive sehe Auch wenn er jetzt nicht völlig äh, Unathletisch oder nicht besonders mobil ist Aber trotzdem ist es eher so, dass ich ihn Der Pick and Roll defense äh, Ja, das war ja wieder das, was zuletzt auch groß äh, Thematisiert wurde während der Finals Im Fall von Kevin Love, der ja ein bisschen so Henry Allenson als Kevin Love-Light-Version Verschrien ist äh, dass das eben problematisch ist, ihn auf der Platte zu halten, auf höchstem Niveau, wenn er ständig in Pick and Rolls involviert wird und eben nicht, nicht fähig ist, zu switchen oder vor dem gegnerischen Guard zu bleiben. Ähm, ja, wie siehst du das? Ich weiß, dass du Henry Ellenson da eigentlich magst. Ich mag ihn auch als Basketballer. Aber wie siehst du sein NBA-Potenzial? Das ist wirklich... Ja, also teilst du meine äh, Ansicht hinsichtlich seiner ja, Pick Roll problematik defensiv?
1: Ähm, ja... Abs- absolut. Also, ich meine, dieser kevin Love vergleich drängt sich, drängt sich ja quasi auf. Also, wenn man ihn sich anschaut, nicht, nicht nur, weil es jetzt wieder, wenn man jetzt zwei kräftige weiße Big Men vergleicht, sondern einfach auch ähm, die Tatsache, dass er ja klassischerweise natürlich von seiner Statur her jemand ist, der am Zonenrand eigentlich gut aufgehoben ist. Äh, ich denke, offensiv gibt es da ja viel, was man äh, positiv hervorheben kann. Äh, seine Fähigkeiten, ja. In Korbnähe zu agieren, auch wenn er jetzt nicht der längst oder nicht der, also schon die körperlichen Voraussetzungen, nicht der explosivste Finisher jetzt ist oder Springer, aber jemand, der kräftig ist, gute Hände hat, aber auch mit dem Gesicht zum Korb spielen kann. Seine Dreierquote war jetzt nicht überragend, aber ich denke, die meisten Leute sind sich auch einig, dass, dass sein Wurf zumindest gut aussieht und das ist ja schon mal ein guter Anfang. Und dann, klar, die Frage, die sich aufdrängt, ist, wie ist das abzuwägen gegen seine defensiven Schwierigkeiten, die sich auch schon mhm. andeuten. Einerseits ist er kein richtiger elitärer Ringbeschützer mhm. und auf an der anderen Seite im Pick and Roll vielleicht noch das größere Problem. Dadurch, dass er jetzt nicht die schnellsten Füße hat, ebenso wie man es von Kevin Love auch gewohnt ist, ist er eben wie Love ähm, zumindest in Minnesota-Zeiten so ein guter Scorer, Rebounder, dass man diese def- defensiven äh, Geschichten, ja, dass er die dann sozusagen auch in Vergessenheit. Geraten lässt. Ähm ja, ich denke mal, ich kann nicht erwarten, dass er jetzt wie Kevin Love mehrfacher All-Star wird, ähm, sondern dass sich halt beides eventuell dann äh, die Waage hält. Du hast es den five angesprochen, ich muss mich für fünf Big Men entscheiden und es ist eine enge Gruppe: Allenson, ähm, Deonta Davis. Chris, hast du angesprochen, Scala Bissier, den ich auch mit reingenommen habe, das sind so Spieler, die ich irgendwie in einer Kategorie gesehen hatte. Alvin Rapp war ja zu dem Zeitpunkt ähm, noch, äh, also, ja. als ich den Artikel geschrieben habe, noch ein Kandidat, über den ich damals nachgedacht habe. Alle, mit, alle fünf Spieler mit sehr, sehr unterschiedlichen Fähigkeiten, manche eher offensiv veranlagt wie Allenson, manche eher, sag ich mal, defensiv veranlagt wie Deonta Davis, ja sicherlich, was jetzt Ringbeschützer angeht, äh, das ja, das beste Beispiel ist in dieser Draft, wenn man jetzt jemanden sucht, der, der als Shotblocker auftritt, aber der ist dann eben in der Offensive bisher sehr limitiert als Finisher, sage ich mal, und jetzt nicht äh, dort halt nicht so veranlagt wie Eiltsin. Insofern hat man hier überall Trade-offs, dass es Spieler gibt, die äh, gewisse Fähigkeiten in einem Bereich haben, in einem anderen Bereich dann äh, entsprechende Defizite aufweisen. Und das ist auch der Grund, warum diese Spieler dann eher in dieser 10-15er-Region äh, auftauchen. Ähnliches geht ja auch für, äh, für Sabonis, hm. Sabonis, der auch einige sehr gute Qualitäten mitbringt, Gutes, eine gute Grundausbildung, Spielverständnis, ein exzellenter Rebounder, ein, ein super Kämpfer, aber jetzt äh, sage ich mal, jetzt nicht so der, äh, also nicht kein über explosiver Athlet und auch kein, bisher kein übermäßig äh, gefährlicher Distanzschütze, ähm, also alles, alles Spieler, die in einigen Bereichen Qualitäten haben, in anderen Bereichen sicherlich noch Luft ja. nach ja, oben. Ja, ich, ich
0: denke, man, man sollte auch nicht äh, zu stark immer auf das aktuelle Geschehen in der NBA schauen, weil ähm, NBA sich halt auch stetig wandelt und man hat ja auch jetzt im Endeffekt nach dem Cavaliers League gesehen, dass es ähm, vielleicht auch da nicht immer perfekt ist, wenn man eine Mannschaft hat wie Golden State, wo man eigentlich immer sagt, das ist perfekt, wenn äh, von der 1 bis zur 5 kann man switchen, man kann äh, ich weiß nicht, man kann total variabel spielen, auch offensiv. Verschiedene Spieler können das Pick'n'Roll als Ballhändler ähm, angehen. Ähm, ja, jetzt haben wir gesehen, dass vielleicht sogar Bogut gefehlt hat, also eher ein klassischer Big Man, der den Korb hinten zumacht. Ähm, von daher ein Spieler, der öfters mal in diesen, diese Bogut-Kategorie gestoppt wird, ist ja auch Jakob Pörtel, der vielleicht dann auch der interessanteste Ringbeschützer ist, also im klassischen Sinne. Ähm, Deontay Davis hast du jetzt auch nochmal angesprochen. Ich habe ja ich als Michigan State Spartans-Fan äh, tatsächlich so gut wie alle Spiele von ähm, Davis gesehen, der jetzt nach seiner ersten Saison schon wieder East Lansing verletzt, übrigens der erste nach Zach Randolph ähm, eigentlich nicht unbedingt äh, von Tom Izzo gern gesehen, wenn er seine Schützlinge ähm, frühzeitig wieder Richtung NBA abgeben muss aber er hat auch gesagt, dass er schon damals bei dem äh, Commitment von Deonta Davis äh, pro Michigan State sicher war, dass er nicht für vier Jahre oder drei Jahre ähm, am College bleiben wird ähm, haben ja, du hast die Offensive noch von ihm angesprochen, was mir gar nicht so aufgefallen ist, jetzt während der Saison, weil da habe ich bei so bei den Spartans, achte ich dann auch irgendwie eher so auf, äh, auf das Spiel allgemein, nicht unbedingt auf einzelne Spieler oder auf deren NBA-Upside, ähm, ist mir jetzt eher aufgefallen, als ich ihn nochmal jetzt für äh, E beobachtet habe, und zwar, dass er durchaus eine äh, interessante Pick-and-Pop-Option sein kann weil er einerseits einen ganz annehmbaren Sprungwurf besitzt, andererseits eben auch ein sehr guter Screener ist, am Perimeter äh, mobil genug ist, um auch mal einen Block zu slippen und da eben auch variabel zu sein, dann auch eben dann zum Korb abzurollen. Ähm, Ja, er ist noch recht eindimensional, was sein Postplay angeht, also er hat da immer so diesen klassischen ähm, rechten Hakenwurf, den er anbringt, immer mit denselben Dribblingbewegungen äh, setzt er sich dann oder beziehungsweise bereitet er diesen Hookshot vor da ist er tatsächlich noch ein bisschen eindimensional, er wird ja aber auch sicherlich kein Spieler in der NBA werden, der, äh, ja weiß ich nicht, der in der Offensive für äh, Punkte sorgen muss, sondern eher so dieses Two-Way-Potenzial, wo äh, ja alles, was offensiv kommt, noch ein bisschen netter Bonus ist, sagen wir mal so. Deshalb, äh, weil ich Chris jetzt, eigentlich war ich auch sehr hoch bei Chris in den letzten Wochen, jetzt zuletzt wieder ein bisschen abgeflaut, als ich ihn noch öfters beobachtet habe oder mir Washington-Husky-Spiele angeschaut habe wo er dann doch zu oft überdrehte für mich ähm, muss ich sagen dass ich Deontay Davis eigentlich sehr interessant finde weil er für mich äh, mit über das größte Two-way-Potenzial von allen äh, von allen Big Men ja verfügt er hat eine ja gut er ist mit 6'10 vielleicht nicht unbedingt äh, er hat nicht die ideale Körpergröße das ist ja dann glaube ich so knapp 210 aber er hat eben eine Wingspan von 7 7'2 das ist sehr gut er hat nur sehr große Standing Reach dadurch ja, ich fast dieselbe wie Jakob Pürtel, was ja dann auch eben interessant ist. Und er ist eben dann schnell genug laterale Geschwindigkeit, um eben das Pick'n'Roll zu verteidigen am Perimeter. Das, finde ich, macht Deontay Davis für mich äh, so attraktiv noch. So, aber genug der Schwämmerei von Deontay Davis. Äh, oder willst du dazu noch kurz was sagen?
1: Ähm, nee,
0: ich denke, du hast alles gesagt. Und ich fühle mich fast schon
1: <lacht> überzeugt von Deontay Davis, aber... Ja, mal abwarten, in welche Situation er dann kommt. Ja, also
0: ich denke mal, dass wir tatsächlich dann... Ich habe ihn ja für Orlando Magic gepickt, an Elf bei unserem Mockdraft, was für mich auch ein guter Fit ist und auch von der Position ungefähr passt. Ähm Ja, ich würde es auch nicht so weit gehen, dass ich unbedingt sage, Davis muss vor Pürtel gezogen werden, weil ich finde, Pürtel ist auf jeden Fall als... ähm Ja, er kann auch ein variabler Verteidiger sein. Er er ist nicht nur unbedingt, äh, weiß nicht, Roy Hibbert-like, dass er äh, quasi kaum den eigenen Korb... äh sich weiter als ein Meter davon entfernen sollte. Also da ist er auch noch eigentlich schnell genug, von daher finde ich Pöttl eigentlich sehr interessant und da offensichtlich hat er ja dieses Jahr auch gezeigt, dass er ja große Fortschritte gemacht hat, dass er durchaus äh, im Post gefüttert werden kann, dass er nicht nur eindimensional ist, quasi äh, Blockstellen am Perimeter dann abrollen, gucken, was passiert. Von daher glaube ich schon, dass Pöttl vielleicht äh, tatsächlich der, ja, so als klassischer Ringbeschützer der attraktivste Pick dies Jahr ist. Aber ich bin mal gespannt, in welcher Reihenfolge dann schlussendlich tatsächlich die von uns angesprochenen Big Men gezogen werden. So, zum Abschluss, wir haben es so gut wie geschafft. Meine letzte Frage, ähm, worauf freust du dich am meisten oder was ist für, für dich am spannendsten, worauf wirst du achten bei der Draft, beziehungsweise achten ist jetzt das falsche Wort, sondern eher ähm, was sind für dich im Vorfeld interessante Punkte, wo du dann eben, ja, was für dich dann spannend ist, ist zu beobachten, wie es dann schlussendlich kommt. Was ist abgesehen natürlich von Number One Pick um, in Graham vs Simmons? Ich glaube, Number One ist, ist
1: natürlich sowieso immer die, die Frage schlechthin. Nummer drei finde ich Unfassbar mhm. spannend, was die Celtics machen, weil sie in so viele Richtungen gehen können. Ich meine, wenn man sich die Mockcrafts anguckt, die so kursieren, alle haben jemand anderen und es ändert sich auch jeden Tag. Und das liegt natürlich auch mit daran, dass ja auch Trades immer noch mit dazu zählen und keiner, keiner passt jetzt optimal in die Mannschaft oder ist jetzt ganz klar talentierter als die anderen. Ich denke, da gibt es so viele Möglichkeiten, in die, so viele Richtungen, in die die Celtics gehen können. Vielleicht wird es ja ein Trade, den man jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hat. Insofern ist das, denke ich, auch der Pick, der mitentscheidet, was danach passiert. Ne? Weil der Boston Pick dann direkte Auswirkungen hat auf Phoenix, auf Minnesota genau. und so weiter. Das ist die eine große Frage. Und dann sicherlich diese kleinen, sag mal, Vergleiche, Duelle, über die wir gerade gesprochen haben. Die Big Men haben wir zuletzt genannt. Wer wird zuerst gezogen? Wer, wer kommt zuerst? Murray, hielt, Chris Dunn, das sind immer so, wenn die. Die einzelnen, die einzelnen Fragen, wo man dann auch immer gespannt natürlich guckt, was die GMs meinen, ja wie sie das abwägen. Mhm. Und dann mal die einzelnen Spieler, für die man sich aus verschiedenen Gründen interessiert, weil sie dann am College äh, Freude bereitet haben, wie Nulis zum Beispiel oder äh, ja, Bryce Johnson, was mit Bryce Johnson passiert. Paul Zipser natürlich, jemand, den wir im Blick haben, weil er auch natürlich viele von unseren Zuhörern bestimmt äh, auch mit interessiert. Und dann die große Frage ist, äh, schaffe ich es äh, bei Twitter <lacht> zu vermeiden, <lacht> schon vorher mitzubekommen, wer gezogen werden wird durch diese äh, unsäglichen äh, ja, bombs Ja, und, und sonstige äh, sonstige Leaks. Also da möchte ich auf jeden Fall die, die jetzt noch zuhören, bitten, dann äh, dass dann nicht weiter alles äh, an uns <lacht> weiterzuleiten, sonst singt das also für mich das Spannende ist ja nicht zu wissen, was passiert, bis dann der äh, bis äh, der Commissioner dann auf die Bühne tritt und es verkündet. Ja. Und so soll
0: es Denkt dran, bei Twitter die entscheidenden Leute zu muten, ähm, wenn ihr euch auch überraschen lassen wollt. Ansonsten ja bleibt mir zum Ende nichts mehr anderes übrig, außer dir erstmal Danke zu sagen für deine Zeit, ja. dass wir so ausführlich über die ganzen Prospects auf den verschiedenen Positionen sprechen konnten. Deine Meinung zu Ingram vs. Simmons und 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 Sehr schöner Podcast geworden, meiner Meinung nach Ich hoffe, euch hat's auch gefallen ähm, Ja, zum Schluss dann nochmal Der Hinweis, am Donnerstag Werden wir unseren Draft-Live-Blog auf Bassball.de an den Start bringen Ab 23 Uhr werden wir online sein mit Verschiedenen Redakteuren Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid, wenn ihr mitkommentiert Wenn wir zusammen über den Draft-Pick des Kings lachen werden Weil er wieder sehr abstrus sein wird Wahrscheinlich ähm, ja, verschiedene interessante Punkte, die wir heute angesprochen haben, die sich dann eben dann am Donnerstag ähm, beobachten lassen. Gut, Björn dann, vielen Dank und wir sprechen uns dann ja, am Donnerstag.